Ja, dankjewel jongens. We zijn hier bij uh, de derde aflevering van de Mark My Word Show. En uh, dit is een, een aflevering waar ik mega enthousiast over ben. Ik vond het serieus zo gaaf om, deze, uh, om dit interview te, te doen. En gedurende het interview heb ik gewoon een x aantal keer tijdens het ontvangen van informatie en alle antwoorden, heb ik gewoon een kleine vreugdedansje in mijn brein gedaan. Zo indrukwekkend en interessant waren de antwoorden. Uh, en wie is, dan, uh, wie is dan onze gast? Nou, onze gast is Wouter van den Berg, PhD. Neuroeconomist, neurowetenschapper en founder van Brain Compass. Uh, Brain Compass, om daar een klein beetje informatie over te geven, is een innovatief assessment platform dat de ontwikkeling van professionals vanuit een biologisch mensbeeld empowert. Brain Compass stelt het brein en de ontwikkeling hiervan centraal. Dus jongens, we hebben het hier over neurowetenschappelijk gevalideerde ontwikkeling assessment en een unieke DNA-analyse vormen daardoor de basis van alle informatie die je als persoon tot je krijgt als je onderdeel bent van deze test. Um, Wouter en ik zijn um, helemaal diep gegaan op het begrip mindset. Op alles wat jij nodig hebt om jouw potentieel te benutten. En dan zijn we niet alleen in het abstract gebleven, maar we hebben het ook echt in concrete, hapklare stappen geprobeerd te formuleren. Zodat jij voor jezelf weet hoe jij naar je ideale situatie toe kan groeien. Hoe jij de beste versie van jezelf kan worden door simpelweg introspectie toe te passen. En dat om te zetten in gedrag voor jezelf. Dus, om jullie niet langer in spanning te houden, hierbij dit fantastische gesprek samen met Wouter van den Berg. Geniet ervan en wij spreken elkaar snel. Mazzel. Wouter. Mark. Welkom jongen. Ja, leuk Welkom. om te zijn. Ja. Zeker, zeker. Zo zien we elkaar op, op het voetbalveld uh, 15, 16 jaar geleden. Zoiets, ja. En zo zien we elkaar uh, bij, uh, bij een podcastopname. Uh, um, laat, uh, laat ik maar gelijk uh, diep inspringen. Als het gaat om... Um, in de huidige situatie, uh, dan moet ik, uh, moet ik gelijk denken aan, uh, aan het C-virus. Eerlijk gezegd word ik er uh, een klein beetje moe van om, om de hele tijd het woord corona overal voorbij te zien komen. Okay. Ik ben zelf ook iemand die het nieuws over het algemeen niet leest. Hè? Dus ik laat me zo min mogelijk afleiden door dit soort uh, perikelen. Alleen nu ontkomen we niet aan, want we mochten elkaar niet eens een hand geven. Nee. En, en de foto voor Instagram was ook al niet echt, uh, niet echt uh, toepasbaar. Um, ik heb een hoop uh, dingetjes nog extra over je gelezen, naast van wat ik al van je weet. Uh, dus daar gaan we zeker op terugkomen. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe iemand zoals jij kijkt tegen, uh, tegen het C-virus. En de invloed daarvan op mensen. Ja, daar kunnen we waarschijnlijk al een hele podcast aan zich voor, uh, voor vullen. Uh, maar samengevat denk ik een aantal dingen. Eén, uh, ik denk dat mensen moeten oordelen over datgene waar ze verstand van hebben. Dus uh, laten we de mensen die ervoor geleerd hebben uh, vertrouwen en dat ook uh, de, de adviezen die daar ook uitkomen gewoon volgen. Dus verder vind ik uh, de mening niet zo, uh, van mensen daarover niet zo belangrijk. Het gaat over uh, de mensen die erover nagedacht hebben, die inzicht hebben in de gegevens en de data. Wij krijgen als, als, als maatschappij natuurlijk maar heel weinig, denk ik, echt mee wat er speelt. Mm. Dus uh, daarin luister ik gewoon zoveel mogelijk naar, uh, uh, naar uh, de hogere hand, zullen we maar zeggen. Yeah. En wat, ik, wat je wel ziet, en dat, misschien kan ik dat ook naar mezelf trekken, dat uh, wij hebben het vaak over die snel veranderende, kennisintensieve, disruptieve wereld. En daar schrijven we over, daar lezen we over, daar praten we over, daar staan we zelfs voor groepen voor over te vertellen. Maar um, ik denk dat we nu voor het eerst allemaal ervaren wat dat is. Dat het echt ervaren van, hè, dat je 
meest basale aannames over hoe de wereld een beetje functioneerde, dat dat opeens niet meer klopt. Ja. Denk aan uh, als je niet eens meer gewoon toiletpapier kan gaan kopen. Ja. Uh, dan denkt je brein natuurlijk vervolgens van, en wat is er dan nog meer allemaal niet waar van wat ik dacht dat, er, uh, dat, er, dat het, zeg maar, hoe het zou werken. Mm-hmm. En ik, daar merk ik wel dat heel veel mensen al rustig worden en ik voor mezelf ook. Ik dacht zelf dat ik wel goed met complexiteit en onzekerheid kon omgaan. Maar ik denk uh, uh, dat dat misschien meer was dat, omdat dat, hè, die, dat ik die complexiteit relatief goed kon vatten. Maar ook ja. nu het voor mij natuurlijk gewoon onvoorspelbaar, onberekenbaar en anders is. Uh, ik ben er wel een paar dagen even in een dipje geweest, uh, ja. denk ik. Uh, hoe beschrijft dat dipjes? Nou, niet productief. Hè? Je, wordt ja, dan, je ja, gaat precies. dan rommelen. Ja. Hè? Dus je gaat uh, lopen ja. en bewegen. En je, je denkt dat je heel druk bent, maar als je aan het eind kijkt... dan is er van de to-do-list eigenlijk heel weinig uh, gebeurd. Ja. Uh, en, uh, en ik denk ook overigens dat dat een van de goede uitvluchten is... om gewoon toch systematisch hè, te werken aan dingen die, uh, die belangrijk voor je zijn. En dat bij spreken op te schrijven en uh, jezelf op te controleren. Ja. Uh, maar daar komen we misschien later nog wel even over Nou, uh, uitvlucht of toevlucht? Uh, uh, doe, ik, heb, ik heb een hoop mensen gezien die uh, compleet in de, in de stress schieten ja. uh, door wat er gebeurt. En ik heb een groep gezien die die stress uh, min of meer uh, lijkt te negeren. Ja. En volledig in actiemodus komt onder het mom van ik ben ondernemer. Ik moet direct laten zien hoe... Um, agile ik ben, hoe ja, aanpasbaar ik ja. ben en, en komen met allerlei rotzooi over de bühne waar geen hond op zit te wachten ja. um, in hoeverre is dat um... nou het is denk ik zeker een manier om ermee om te gaan ja, precies. Uh, hè, dus de, de lamgeslagenheid als de een of de, de niet productiviteit of de, hè, de passieve kopingstijl zou je kunnen mm-hmm. zeggen mm-hmm. Uh, en de actieve is er vast ook een waarvan je zegt van nou we gaan juist heel veel doen uh, en dat je daar een soort van alibi voor jezelf creëert van hè, ik ben in ieder geval ik ben weer terug in controle. Ik doe er alles ja, aan en ja. in principe heb ik, weer, ja. Uh, ja, heb ik er weer een klein beetje grip op. En dan is het interessant om te zien hoeveel van die hè, uh, zogenaamd nieuwe innovatieve activiteiten die je opzet nu over drie maanden nog stand gehouden hebben. Ja, ja, en ja. mijn schatting is dat er misschien 95% weer niet is. Exact. En veel van de dingen die mensen doen is natuurlijk content nu en, en zichtbaar zijn. Ja. En juist content en zichtbaar zijn is iets wat je over lange tijd moet ja, doen. Dus wat, dan had, wat, lang, ja. had je net zo goed toch op de bank Netflix kunnen gaan ja, kijken. Ja, 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 zeker weten. Zeker weten onder het mond van... Uh, the best time to plant a tree was 20 years ja, ago. Ja, precies. Ja. Second best ja. time is now. En ja. mensen gaan volledig volgen. Wat op zich, weet je... Omdat de second best time now is... Kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar blijf dan water geven. Ja, en, uh, precies. Zet dat dan op je to-do-list. Knal hem dan wel. Ja, door. Negen maanden. Ja. ja, inderdaad. Ik hoorde net ook wat anders zeggen. Uh, wat mij uh, zeker getriggerd heeft. Um, oordelen waar je verstand over hebt. Dat is niet echt iets menselijks. Nee, helaas niet. Nee. Nee. Maar dat is wel een van de dingen die, uh, waar ik in ieder geval probeer een beetje bij, uh, bij te blijven. Hè? Ik, ik, um, ik word wel eens moe van mensen hè, die denken dat een mening dat die net zoveel waard is als een, uh, een goed onderbouwd mm-hmm. verhaal. Ja. En, dat, uh, en dan krijg je natuurlijk in een tijd waarin iedereen meningen geeft en ook heel veel zichtbaar met die mening kan zijn, een platform krijgt. Dan gaat de wet van de getallen op een gegeven moment spelen. Ja. En er zijn heel veel meningen die, die over uh, stemmen dan eigenlijk daarmee, denk ik, de, de, de paar onderbouwde standpunten ja, de van de experts. Ja, de en dan wordt dat daarmee een nieuw gecreëerde zogeheten waarheid. Um, en er is wel, zeg maar, er is een, een oude statistiekles die ik ooit nog meegekregen heb van een van de mensen die mij uh, uh, zeg maar opgeleid heeft als het gaat over data-interpretatie en zo. Tijdens mijn uh, promotietraject. En die zei: Kijk, Wouter. Als de a priori kans, hè, dus de kans vooraf dat iemand iets zinnigs zegt of dat een hypothese waar is, was het toen de tijd in ieder geval, yeah. laag is, uh, dan is zeg maar, het, zeg maar de waarde van als het achteraf waar blijkt te zijn ook laag. En wat hij daarmee bedoelt te zeggen in de vertaling naar de praktijk, 
He, stel dat iemand naar jou toe komt en die zegt... ik ben heel goed in loten kopen hè, van de loterij. Yeah. En die gaat dan vervolgens naar de sigarenzaak op de hoek... en die koopt een, koopt een lot en die wint dan... Dan is die niet opeens wel goed in zeg maar, nee, het nee. kopen van een lot. Dat nee. was, die ene keer was toevallig zeg maar, geluk. Yes. Dus als de a priori kans dat jij hè, een lot kan kopen laag is. Uh, dat je het winnende lot kan kopen laag is. Wat in dit geval zo is. Dan is zeg maar, het, de consequentie van als je dan een keer het winnende lot hebt. Is niet dat je heel goed bent in nee. loten kopen. Nee, nee, nee. Dat geeft, het bevestigt eigenlijk alleen maar dat het nog steeds uh, niet gebaseerd is op een... Op een Goede, goede voorspelling. Ja, het is, ja, het is toevalligerwijs is ja. het waar geworden, maar het ja. was niet een goede voorspelling. Nee, precies. En dat is, en dat is waar je natuurlijk, als er maar genoeg mensen wat roepen, is er altijd wel weer iemand die uiteindelijk juist zat. Juist. Maar uh, de a priori kans dat diegene luist, juist zat, was heel laag. Ja, omdat hij dus, ook niet wist waar hij het over had. Dus eigenlijk. achteraf was de waarde achteraf, eigenlijk ook laag. Ja, achteraf zou je kunnen zeggen, dan hoef ik dus niet oh, de volgende keer weer naar zo iemand te luisteren, want ja. die had nu toevallig had die geluk. Ja, superboeiend. En dat, hè, dat is iets waarvan ik in ieder geval denk, als je iets kijkt naar, naar modellen en informatie en en, en content die beschikbaar komt, dan, dan is daarmee de betrouwbaarheid van de bron is denk ik wel gewoon een, een relevant iets. En als we allemaal ietsje meer terughoudend zijn in denken dat we die stilte verder moeten vullen, dan, dan kunnen die oorspronkelijke bronnen misschien ook wel meer ruimte krijgen. Ja, dat, en dat, dat is denk ik met dit, met het virus en alle aanpak eromheen ook heel erg waar. Ja, ja dat is super waar. Uh, als, je, als je dan nog even doorpakt op, uh, op, op dat oordeel en over, over, de, over dit virus. Er is het afgelopen maandag is er flink uh, uh, afgegeven op de mensen die op zaterdag en zondag uh, op het strand liepen en in de, in de bosjes zaten. Ja. Um, ik had daar mijn mening over, maar ik ben nieuwsgierig naar die van jou. In hoeverre is het oordeel dat deze mensen asociaal zijn, is dat gerechtvaardigd? Mooie vraag. Um... Nou, ik weet niet. Ik denk dat, uh, uh, dat er twee perspectieven zijn. Ik denk dat je in beginsel, dat we nu met z'n allen wel even mogen beseffen dat better safe than sorry misschien niet zo'n gekke strategie is. Nee, ja, dus als er mensen zeggen, jongens, dit zijn de richtlijnen, dat we daar ons ook aan houden. Ik kan me wel voorstellen dat wat er gebeurt in de praktijk is dat je, en daar is ook in de afgelopen dagen in de media, is denk ik op zo'n manier ook al over gesproken. De andere kant is dat als je dan eenmaal met de beste bedoelingen dan toch naar het bos gaat... want je denkt buiten... ik moet toch even niet tegen de muren op met die kids, weet je wel... Mm. dat je dan wel heel sterk in je schoenen moet staan... als je dan opeens bij Scheveningen of bij de bossen aankomt... en dat het, dat het zo druk is... dan moet je wel sterk in je schoenen staan... wil je dan omkeren. Ja, we gaan terug. Ja, en dat is misschien toch het thema een beetje van de podcast... Hè? en dat is uh, hoe, of in ieder geval van... Yeah. misschien waarom je mij uitgenodigd hebt... is dat het interessant is om te onderzoeken... Hoe snel en onder welke voorwaarden mensen bereid zijn om hun gedachten, intenties en automatisme Juist. om te draaien op basis van nieuwe informatie. Juist. juist. Ik, denk ja. dat dat voor, ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen gewoon niet bewust heeft stilgestaan. Als je ze nu die filmbeelden zou laten zien van dat ze daar al klappend zag ik bootcamp teams voorbij komen. Mm. Van sit-ups doen en dan bovenin even in een duo elkaar de handen klappen. Dat ze ook achteraf denken van... Hoe had ik zo stom ja, zijn? Ja, precies. Ja, ja. Aan de andere kant, dat wordt, dat, de hele situatie ontstaat voor een deel wel... omdat mensen toch wi- het randje op willen zoeken. Ja, hè? Dus ja, dat, ja. Dat, je kan ook gewoon zeggen, we gaan gewoon niks doen. Ja, als je naar mij kijkt bijvoorbeeld... Ik, ik ben in die zin vrij trouw, denk ik, ja. aan die regels. En, uh, um, en jij bent nu de derde in twee weken, bij wijze van spreken, die ik zie, fysiek. Ja, precies. Uh, afgezien van mijn hele inner circle uh, privé thuis. Dan. Ja, logisch. Uh, en dat, um, uh, dus dus het, het, het start met een, een, toch een wens om het maximale te doen wat mogelijk is... waarvan je je kan afvragen, moet je dat nou willen? Ja. 
Uh, en het maar vervolgens zo kwaad als uh, we gaan de boer eens even verpesten, denk ik ook niet dat de meeste mensen. Nee, doen. nee, en dat, dat, ik denk dat dat een beetje de nuance is die, die, die niet wordt aangebracht in de, in de media. Is dat er denk ik een hoop mensen, die wonen misschien 20, 25 minuutjes van het strand of van het bos af. Die hebben twee kinderen die zich stuurlijk vervelen en bovendien niet begrijpen dat ze niet naar buiten mogen en nee. dat niemand mogen afspreken. En denken, op het strand moet ik die anderhalve meter wel, wel ja. zien te bereiken, toch? Dat moet over het algemeen lukken. Niet, niet realiserende dat eenmaal in die, in die trechter, dat je in de garage staat en ja. tegen 25 mensen aanstaat met die deur. Nou ja, en daar is het misschien dus een hele mooie les voor, hè, een wake-up call voor hè, het bewustzijn pakken in het hier en nu. Ja. En accepteren dat je door middel van die ervaringen die je dan in het hier en nu doet, dat je wel je gedrag moet aanpassen. Juist. Dat geldt in deze crisis extreem natuurlijk, Juist. maar dat geldt dagelijks in het werk natuurlijk ook. Maar dus dat, en dat kunnen we dadelijk nog wel even op doorpakken, want ik heb een, nog een hoop routes waar ik met je naartoe wil, maar uh, dat, hè, dus eenmaal uh, dat half uurtje gereden, de twee kinderen die denken, yes, we gaan op het strand rennen en vliegen met papa, en op dat moment realiseren van, oké, okay, wacht even, dit lijkt erg druk te gaan worden, ja. rechtsomkeerd kinderen, sorry, en ik los dat gezeik thuis wel weer op, ja. hè, want daar komt het op neer. Dat is een gedragsverandering waar iemand dus wel heel sterk voor moet kunnen zijn. Dat denk ik, maar ik denk wel dat we dat mogen ambiëren. Hè? Dat dat zeker, wel zeker. het doel mag zijn van ontwikkeling. Ja. Dan kom je natuurlijk ook wel een beetje terecht op cognitief vermogen. Uh, en op het kunnen inschatten van het gevaar, tussen aanhalingstekens. Ja. Ik vraag me af of dat bij iedereen even duidelijk is. Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Ik moet wel zeggen dat... Hè, en dan, dan... Waar ik me dagelijks mee bezighoud is meer kunnen we mensen helpen benutten wat er is. En niet met de vraag of het er wel of niet is. Nee, He, dus, nee. het zou er moeten zijn. Dus, waarschijnlijk, he, dus ja, er bestaat zoiets als cognitief vermogen. En dat heeft waarschijnlijk wel iets te maken met het kunnen inschatten van wat daar gebeurt. Aan de andere kant, je zou misschien ook wel kunnen zeggen dat iedereen dit Statisch. nu wel moet snappen. Ja, he, ja, dat, ja, ja. dat als de minister-president een single zeg maar, speech op, op televisie regelt, ja. dat je dan gewoon even moet luisteren en moet volgen. Maar ja. dat, dat, de complexiteit ontstaat dus meer in de... De wens om toch ja, te blijven precies. doen. In plaats van ja, ja. één keer naar de simpele boodschap te luisteren. Ja. En, uh, en gewoon dan maar uh, thuis te blijven. Thuis te blijven, ja. En pas op de plaats te maken eigenlijk. En nog heel even dan zei Wegtje. Uh, uh, mijn gevoel is dat dit ook te maken heeft met, met een stukje gebrek aan empathie. Hè? Het inlevingsvermogen van hoe vervelend het is. Hoe vervelend het is dat je iemand onbewust besmet. En daarmee dus iemand onbewust in levensgevaar brengt. Uh, je kunt er verplaatsen in het feit dat iemand straks op een bed ligt in het ziekenhuis. En dan misschien doodgaat. Terwijl jij gewoon naar buiten blijft gaan en daar min of meer lacherig over doet. Ja. Dat kan bijna niet dat iemand dat doelbewust doet. Nee, nou ja, ik denk dat er daar dus een aantal categorieën zijn. Dat één, er zijn vast mensen die dat risico bereid zijn om te nemen. Ja. Dus er zijn er een aantal die dat nou, heel zover... doelbewust... Nou, dan kom je echt in de klinische ja. categorisering van ja. mensen pijn doen en zo. Ja, die zijn er vast ook, maar ja. daar hebben we het misschien niet zoveel over. Ja, die jongen die opgepakt is omdat hij een nou, politieagent in, nou ja. in de gezicht ja, nou, ja. Kijk, dan zit je natuurlijk ergens gewoon echt over de grens. Ja. Dan zijn er natuurlijk een hoop mensen die zeggen, weet je, dat zal wel, maar... Um, dat hoorde, laatst, hoorde ik iemand zeggen die op de markt ergens in Amsterdam liep. We lopen allemaal de hele dag door risico's. Weet je wel, dat zei... Ja. <laughs> en, 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 en die zei van... Uh, en dat was een mooi verhaal, want die man die zei... Um, ja, weet je, uh, voor mij is het niet zo risicovol hier, want mijn vrouw die werkte in de zorg, dus de kans dat ik het krijg is toch wel heel groot. Ja. En toen zei die reporter dus, maar dan is het toch misschien juist handig dat jij niet hier loopt. Ja, ja, ja. Nee, nee, want iedereen liep eigenlijk toch altijd al een beetje. Ja, 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 um, ja, ja. Dus dat is dan de tweede categorie. Maar, de, uh, maar de, ik vraag me af of zo'n persoon dat oprecht meent, hè? want ik denk dat die, kunnen, die eerste ja. opmerking natuurlijk wel, van ja, maar hé, hey, uh, ik loop sowieso een hoog risico, dus de kans dat ik het heb is vrij groot. 
waarop je daarna zo'n wedervraag krijgt, of min of meer een, een verpakt advies, ja. Ja, blijf dan alsjeblieft in ieder geval wel thuis. Ja. En, en dan kom je natuurlijk op dat level volgens mij waar iemand consistent wil blijven. Ja, dat denk ik haar, helemaal uh, eens. Dat en, zou je goed kunnen. Ja. Als, ja. Je, als je hem weer zou isoleren, dan zou je misschien zeggen, ja inderdaad, je hebt eigenlijk toch gelijk. Stom, ja, ja, maar hey, ik, ik, ik word opgenomen ja. hier, dus ja. ik blijf lekker. Ja, dat, is een goeie, ja, 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 dat ja. zou je goed kunnen. Ja. 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 En dan heb je nog, nog, nog een keer de categorie, kijk, de, 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 het, soms moet je advies gewoon opvolgen. En soms moet je je eigen... Hè, dus ook, dat geldt ook voor jezelf. Dat je iets voorneemt. En dan moet je dat niet de hele tijd ter discussie willen stellen. Nee. En daar zit een... een hè, als, je, als je gewoon een voornemen hebt... Of een advies krijgt. Of iets opgelegd krijgt. Dan is een stuk van doorzettingsvermogen... Of conscientieusheid... Of, hè, dat is gewoon bij dat standpunt blijven. Ja, ja, en niet de hele tijd weer kijken van... Wat kan dan weer wel en wat kan nee, dan klopt. weer niet. Dus nu geloof ik weer van alles in de media gaande over dat de boodschap van het kabinet ja, niet, ja. niet duidelijk genoeg was. Nou, ja. als je luistert, is, is het vrij, vrij duidelijk eigenlijk. Ja, ja. Alleen, we gaan allemaal weer op zoek naar alle Juist. halve uitzonderingssituaties... Ja. van wat mag dan weer net wel of ja. mag dat dan weer net niet. Nou, ja. als je de, als Doe het je, gewoon niet. Nee, als je ja. gewoon de, de, de confidence interval pakt van, hè, van... Er zijn een paar dingen waarvan we in ieder geval weten die wel mogen... en een paar dingen die niet. Blijf dan een beetje in die zwart en die wit... en blijf even uit de grijs, want dat is toch maar 3% van Klopt. al het andere. Wat Lekker belangrijk eigenlijk. Ja. En dan creëer je dus juist wel dat die 3%, want daar praten we dan allemaal over... dat dat dan de complexiteit weer terugbrengt in ja. de discussie. Maar ik ja. ja. denk dat het verder best een rechtlijnig uh, verhaal was... gegeven de informatie die het kabinet in die zin dan heeft. Want, heeft, ja precies. Want dat gaat, las ik een column, ik weet even niet van wie... maar die gaf een compliment, een dame, die gaf een compliment aan uh, Mark Rutte... Die zei, wat ben ik in deze tijd eigenlijk blij um, dat we een minister-president hebben die <laughs> vandaag het een en morgen het ander kan geloven. He, dus ja. dat heeft hij in het verleden heeft hij dat gedaan met allerlei, ja. dat we ja. dachten, nou wat ja. zit je nou heen en weer te draaien. Ja. Ja. Maar he, die agility of die wendbaarheid ja. die hij nu heeft op ja. basis van laatste informatie is voor ons allemaal wel iemand die in ieder geval probeert aan te sturen op het, uh, op het laatste stukje nou, nou, info en informatie to, wat er is. Toevallig dat je dat nog aanhaalt, want ik wilde daar ook, omdat wat je net zei over um, de, de energie die je moet kunnen opbrengen om bij je standpunt te blijven en dus ook de discipline om daar dan op te Um, eens op het moment dat je het goede standpunt hebt ja. natuurlijk. Want, want ik, had, um, ik had in beginsel had ik een ander standpunt. Mensen in mijn directe omgeving die weten dat ik het nieuws vrij weinig volg. Uh, met andere woorden, als ik berichten door krijg gestuurd via appgroepen, dan doe ik dat vaak van de hand van, uh, volgens mij is het allemaal niet zo heel spannend, want het nieuws is geneigd om daar 90% bovenop te gooien. Ja. Dus uh, ik, was, ik was in beginsel, toen het allemaal net ontstond, was ik vrij... Um, ik bleef sowieso relaxed, dat ben ik nu nog steeds trouwens. Maar ik um, geloofde ook niet dat het allemaal zo spannend zou worden. Nee. En uh, ik heb mijn stampen dus oprecht moeten omdraaien. Omdat anders, mijn ego kreeg hier direct al een soort van knauw. Shit, ik heb aan iedereen laten merken dat ik het eigenlijk niet boeiend vind. Nee. Maar het is wel boeiend en ja. nu moeten we allemaal ineens luisteren. Dus ik ben in één keer geschift van iemand die totaal uh, niet dacht dat het überhaupt boeiend was. Dus binnen blijven, deuren dicht en niemand mag in de buurt komen van mij en mijn kinderen. Ja, ja, ja. Omdat dat wordt geadviseerd. Waarin ik daarna dus, en dat loopt, uh, lopen ook mensen risico, een soort van als hypocriet word gezien. Ja. Toen ik simpelweg van mening ben veranderd. Nou ja, in hoeverre is dat boeiend? Nou, en dat is misschien wel een kwaliteit die, uh, die we wel veel vaker in elkaar zouden mogen zien. Dat hè, Het is goed om ergens over na te denken. Hè, dat is wel belangrijk. Hè. Dus je moet dat standpunt, dat eerste standpunt moet je eigenlijk ook pas nemen als je daar goed over nagedacht mm-hmm. hebt. Maar als jij toen met de toen beschikbare informatie even de tijd genomen hebt om een mening te vormen en te zeggen, nou, voor mij is het nu nog niet in de risicozone. Ja. Nou ja, en vervolgens krijg je een nieuwe informatie. Hè. Vaak is het niet dat mensen in een soort van vacuüm van nee. mening veranderen. Er gebeurt iets ja. waardoor uh, uh, argumenten anders gaan wegen. En Juist. waardoor jij uh, nieuwe inzichten hebt, een ander handelingsperspectief krijgt. 
En dan zouden we eigenlijk moeten zeggen, nou hey, goed dat je, dat je nog een keer naar jezelf geluisterd hebt en dat je nu een andere strategie gekozen hebt. Ja, exact. Nou, en, en, maar tegelijkertijd, hè, dat staat haaks weer op standvastigheid en dat, ja. is, natuurlijk, en dat is per definitie de, de, de dubbelzinnigheid van de wereld. Ja, hè? Ja. Dus dat, die, dat, dat dubbelzinnigheid van twee dingen tegelijkertijd waar jij ja, moet vasthouden en doorpakken op wat je weet, maar je moet ook luisteren en kunnen bijsturen als je iets nieuws ervaart. Ja. Nou, de balans daartussen, ja, die is natuurlijk heel erg lastig. Nou, juist omdat, hè, die, die balans, eh, voor mijn gevoel heb ik hem redelijk helder, maar juist omdat dat door de buitenwereld tussen aansteeks wordt gezien als iemand die meegaand is of eh, een pushover bij wijze van spreken van, hé, hey, vorige week zei je nog dit, nou, jij bent, jij bent lekker geloofwaardig. Ja, nou ja, en, ja. en, en, dat, is, uh, en da, dat is dus wel knap dat, uh, dat in dit geval, en dat zie je ook, hè, dat als het in een tijd van uh, nou, disbalans in de maatschappij of waar, waar er meerdere standpunten... Of meerdere doelen misschien wel. Hè? Want uiteindelijk gaat het misschien wel over... Niet, niet, niet zozeer over de congruentie van je gedrag... maar over, ook over de congruentie van... of jij achter hetzelfde doel blijft staan. En, dat, en daar... Nou, als er verschillende doelen of um, uh, intenties zeg maar, in de maatschappij... of in een groep mensen leeft... Dan wordt dat als heel erg hypocriet. Hè? Want oh ja, maar jij zei dat. En nu hoor je opeens bij het andere team. Mm-hmm, mm-hmm. Terwijl eigenlijk nu hebben we misschien wel met z'n allen het idee. Hé, hey, uh, we weten het niet. Laten we alsjeblieft zeg maar. Flexibel, flexibel blijven. blijven. En dan is dat daarmee het doel geworden. En hebben, eigenlijk zijn we toch meer in lijn met elkaar. Of ja, zoiets. Ja, ja, waardoor er minder überhaupt groepen zijn. Ingroep, oudgroep is ja, er minder. Minder misschien. Ja, ja. En ja. Daardoor, kan je, daardoor lijkt het alsof je niet verspringt. Maar alsof je de groep helpt bewegen. Juist, misschien een is soort dat van een, leider. Ja, ja, en ja dat is wel. Ja. 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 Nou, superboeiend. Uh, omdat ik, uh, ik merk op dat veel mensen graag bij hun mening blijven als ze het verkeerd hebben. Ja. Uh, waarmee ze zichzelf alleen maar nog uh, dommer tonen ja. eigenlijk. Ze weten diep van binnen als je achter de oogjes kijkt, zie je, hey, volgens mij weet jij nu wel dat je geen gelijk meer hebt. Nee. Maar dat, dat, dat ego, dat, dat neemt het zeg maar op dat moment over. En um, dat vinden we allemaal bloedirritant aan mensen. Ja. Maar op het moment dus dat de andere kant wordt laten zien van... hé, hey, gisteren zei hij dat, morgen zegt hij dat. Dat vinden we een soort van ook zwak. Ja. Waardoor het voor mensen met een groot ego heel moeilijk wordt... om dat soort zwaktes te tonen. Vind ik wel een boeiende. Komen we bij, bij het volgende. Um, uh, nu we toch nog even bij dat, dat C-virus zitten. Um, en we hebben het over mindset. Uh, jou, jou, volgens mij jouw area of expertise... Dat, uh, ik heb er goed over nagedacht. Ja, precies. Ja. Nou, en ja. ik ben, ik ben uh, mega betrokken bij die term. En uh, ik hoop daarmee met jou nog wat, uh, wat te kunnen raken. Wat, wat veel mensen denk ik leuk vinden om, uh, om te zien of te luisteren. Um, maar wat heeft dit hele C-virus nou van invloed op een mindset? Nou ja, en dat, ik moet zeggen dat is iets waar ik nu langzaam een beetje in begin te duiken. He, dat, dat, uh, dus ik heb daar niet een definitief antwoord op. Ik heb wel een paar eerste gedachten. Dus eigenlijk zou je over twee weken bij spreken nog een keer moeten vragen. Check, staat erin. <laughs> uh, maar ik denk wel dat, uh, dat er een verschil is tussen de onzekerheid... zoals we dat uh, vijf weken geleden onzekerheid noemden... en de onzekerheid of disruptie misschien dus wel die je nu ervaart. Dus ik denk dat uh, waar mensen... Hè, als je, gewoon, als je dit, dit onzekerheid zou noemen... dan zou je nu de hele innovatieliteratuur eruit kunnen pakken... Uh, cognitieve flexibiliteit, leervermogen, agility. Mm. Hè, dan zit je een beetje in uh, aanpassen aan hè, hoe de wereld zich verandert. Yeah. Ik denk dat dit wel meer in lijn is met een, een disruptie, een trauma-achtige situatie. Hè, van de wereld van gisteren is onvergelijkbaar met de wereld van morgen. Yeah. Ik heb eigenlijk niet goed gesnapt waar die verandering plaatsgevonden heeft. En daardoor raakt mijn brein eigenlijk in zijn voorspellende hè, krachten. Want dat is eigenlijk wat het brein wil. Die wil de grip krijgen door yes. de wereld te kunnen voorspellen. De known. De known. En eigenlijk zegt hij, ik ben veranderd van een known naar een, naar een unknown. Maar ik weet niet wanneer dat gebeurd is. Ik weet niet wat precies de aanleiding daarvan is. Ja, iets ergens 
op een, uh, op een marktje, bij wijze van spreken, ja. ergens uh, weet ik voor ver hier vandaan. Ik heb daar weinig betrokkenheid bij gehad, ik had er ook niet zoveel aan kunnen doen. En dan zijn er wel theorieën die zeggen dat dat een soort van zaadje kan planten voor... Als dat nu zomaar kon gebeuren, dan kan ik de volgende keer dat dat gebeurt ook niet voorspellen. Nee. He, want we weten niet wat de aanleiding daarvan is geweest. En, en um, um, terwijl, als we het gewoon over complexiteit denken hebben, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar je leeft in een wereld van complexiteit en de mate van complexiteit is vandaag en morgen wel ongeveer gelijk. Mm-hmm. Het zijn alleen andere onbekenden. Ja, ja. Maar de, hè, je hebt wel de, de known unknowns. Zeg maar. Ja, je hebt een gezonde manier van voorkasten... dat er x aantal zaken kunnen gaan gebeuren... waar je op voorhand redelijk rekening mee ja, kan houden. Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk een mooie... Dus je hebt, je hebt een relatief aardig beeld van alle scenario's... en nu opeens ontstaat er een scenario... wat niet eens in, in geen enkele voorkast zat. Niet eens in de heel onwaarschijnlijke voorkast, nee, zeg maar. Nee. En met dat probleem dat, je misschien, dat er misschien wel mensen zijn... Um, en dat dat misschien wel een onderdeel van de diepere onrust is. Dat je dus ook niet dadelijk als het weer goed gaat. Hè, als het weer terug is naar normaal. Uh, dat je nog steeds een ervaring hebt gehad. Uh, die, uh, waarvan je eigenlijk weet. En die, had, die kan morgen weer gebeuren. Want ik had, ik, ik, er waren geen signalen. Ja, die ik, nee, uh, waar nee. ik het had op kunnen aan, uh, of, uh, aanzien komen. En als dat zo is. Dan krijg je een plekje van uh, onstilbare onrust. Juist. Voeg je toe. Oké, okay, dus die onstilbare onrust. Hè? Dus even in, 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 in mensentaal voor de recht toe, recht aan luisteraar. We hebben een, een, een evenement meegemaakt, een gebeurtenis... die dusdanig veel impact heeft gemaakt... dat min of meer voor een, een, een zogenaamde trauma heeft kunnen zorgen. Ja, dus, dat het, ja, dus het valt zo buiten alles wat ja. we hadden kunnen verwachten. Het, is dus, het trauma klinkt misschien heel negatief. Ja, het klinkt wat zwaar, maar ja, ik denk het dat, is meer ja. disruptief. Het zat ja. niet in lijn met geen enkele curve die we hadden kunnen uh, voorspellen. Dus trauma is de, noem het maar even, misschien de klinische term. Disruptief zou de, de innovatieterm ja. zijn. Ja. Maar het is een, een trendbreuk. Ja. Ja. En een trendbreuk kan je niet zien aankomen. Nee. En, als je, en dat lezen we in boeken. Alleen nu voelen we opeens dat er dingen kunnen gebeuren die we niet kunnen zien aankomen. Oké, okay, en waar ik met jou naartoe wil, wat is dan uh, uh, A, in hoe, de belangrijkste vraag, in hoeverre voorkom je dat dit in je onbewuste brein een, een rol gaat spelen? Want ik denk dat de meeste mensen rationeel en bewust niet doorhebben dat dit soort dingen hun gedrag uh, infecteert. Nee, dat zou goed kunnen, ja. Dus in, in A, in hoeverre voorkom je dat? En B, wat nou als het al tussen aanhalingstekens gebeurd is? Hoe kom je erachter en wat doe je? Ja, nou ik denk dat daar het antwoord misschien op beide is misschien wel een beetje hetzelfde. Is toch introspectie en en verankeren op jezelf. Dus één ding weet je wel zeker. En dat is dat je het met jezelf moet doen de komende periode. En en eh, eh, hopelijk met de de dierbare inner circle om je heen en dan... Maar laten we maar eens beginnen met regie nemen over jezelf. Dus als jij ergens een stuk vertrouwen kunt kweken en en, uh, ervaringen kunt kweken op dat vertrouwen. uh, uh, Die jou vertellen dat zelfs in een disruptieve situatie. Dus iets waar ik nul referentiekader heb. Waar ik overnacht in een nieuwe nieuwe prikkel of nieuwe plek terecht ben gekomen. Zelfs dan kan ik varen op mezelf. Ik denk dat daar, uh, dat zou in ieder geval van waar ik zou beginnen met uh, het kweken van weerbaarheid. En die, uh, dan, dan ben ik genoodzaakt om de hoe-vraag nog een keer te stellen. Oh, ja. uh, als, als, ik dat, als ik dat nou praktisch voor mezelf wil maken, hè, want uh, ik doe aan introspectie. Uh, ik zit daar best wel diep in. Ik weet van mijn omgeving dat veel mensen, als ze dat woord horen, het al een beetje eng vinden. Uh, laat staan er al mee bezig zijn. Ja. Dus, dus iedereen zit in verschillende fases. Als het gaat om een stukje reflecteren, een stukje denken, ja. uh, een stukje mediteren, een stukje mindfulness... Whatever. Al die, die verschillende termen die, die nu bij mij opkomen als ik het woord introspectie hoor. Ja. 
Um, wat, wat is voor uh, iemand nou een concrete hoe? En dan heb ik het ook dus over de persoon die zich niet bewust is van het feit dat het bij hem nee. een rol speelt überhaupt. Nee, nou dan, heeft, dan heb je wel een probleem. Denk dan ik. heb je ja, überhaupt als je, als, je niet, ja. als je niet de kwetsbaarheid durft te tonen aan jezelf uh, over ik ben even out of control nu. Ja, ja dan uh, 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 we zeggen wel eens we kunnen mensen niet over de drempel helpen om te zien dat er een probleem is. Nee, nee dat moet iemand, dat moet zelf... iemand ervaren. Die loopt dan vast en die komt dan ergens een keer bij een trainer of een coach of uh, uh, hopelijk niet erger of zijn manager aan en die zegt van uh, ik Weet je, ik weet niet meer hoe ik dit nu moet Trek het niet. trekken. Nee. Of die gaat underperformen. Ja. Hè? Uh, ja. uh, uh, maar hoe je het moet doen, ik denk dat uh, en er zijn specialisten op al die vakgebieden, denk ik, die je beter kunt uitnodigen. Maar één ding wat, wat wel een beetje een thema lijkt te zijn, is uh, dat het te maken heeft met de mate van controle die je hebt over die breinprocessen. Ja. Nou, dat is op zich handig om te weten hoe dat dan ongeveer werkt. Dus ja. het is grappig dat we naar school gaan en, uh, en niet leren over hoe het brein werkt. Of eigenlijk relatief onvoldoende, nog bij kinderen bij wijze van spreken. Ja. Daar moet je echt uh, bij wijze van spreken psychologie voor gaan studeren. Ja. Maar gewoon even de basic knowledge zou wel waardevol zijn. Ook voor professionals uiteraard daardoor. Ja. En het tweede is dat controle over het brein vaak wel gaat over uh, energie hebben. Juist. Dus misschien de simpelste to do is zorgen dat je energiebalans op orde is. Ja. Slapen, eten en uh, fit, zijn. fit zijn. gewoon. Want dan kan je die energie uh, leveragen, gebruiken om die breingebieden aan te sturen. Die, uh, die jou kunnen helpen in de twijfelstemmetjes, in de alibis, in de... Ja, dus we zeggen wel eens, groeien doet pijn. En dat is natuurlijk ook zo. Maar groeien kost daarmee ook energie. Hè? Ja. En, uh, en, en die ontwikkeling doormaken. Dus als je moe bent, dan val je toch terug in je automatisme. Als je gestrest bent, dan val je toch terug in je automatisme. Gewoontegedrag. Gewoontegedrag. Als je ja. geen tijd hebt, dan doe je toch maar even wat je dacht dat altijd werkte. Met andere woorden, als iemand al gewoontegedrag heeft... wat hem tot nu toe voor de lange termijn altijd heeft gediend... kan hij dat in principe volhouden... Uh, en dan hebben we het even over op tijd naar bed, minimaal acht uur of ongeveer om en nabij de acht uur maken. Uh, doe in de ochtend wat, wat fysieke oefeningen. Uh, doe wel of niet de, 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 de introspectie ja. in de ochtend. Zorg dat je um, genoeg sociale relaties hebt uh, via de telefoon of Skype dan in dit geval. En dat ja. je de relaties onderhoudt. Dat zijn dingen waar over het algemeen energie voor krijgt, zeker gelukkig van worden. Ja. Um, maar als je die gewoontegedraging al niet had... En die aanleren in een nieuwe situatie waar angst uh, en andere emoties die aan stress gekoppeld zitten uh, de boventoon voeren. Ja. Dat lijkt me een lastig op. Nee, dus dat, ik denk ook niet dat nu het moment is om dat te gaan starten. Nee, eh, in ieder geval niet. Nog, voor de meeste niet in ieder geval. Nee, nee. 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 Dus uh, uh, hè, er zijn allerlei fases en je kan er allerlei modellen tegen aanleggen. Maar het heeft toch wel ergens iets te maken met, laten we nu eerst maar eens even... Hè, uh, um, Zorgen dat alles blijft doorlopen. Ja. Hè? Dus dat, dat iedereen gezond is. Dat we, ja. uh, en zo werkt het ook in organisaties ook. Dat de, dat de, bedrijfs, hè, de primaire bedrijfsprocessen op orde lo- uh, zijn. Yes. Dat iedereen überhaupt de infrastructuur heeft om van huis te werken. Dat hij weet wat hij moet doen. Ja. Uh, vervolgens, hè, als dat een beetje uitkabbelt, denk ik dat je naar een soort van fase krijgt van oké, okay, en nu gaan we even kijken van hoe gaan we het laaghangende fruit plukken. Want we moeten toch even iets van performance inhalen. Ja. En daarna pas komt uh, misschien, misschien bij degene die de tijd en de moeite willen nemen het moment om te zeggen en wat hebben we hier nou van geleerd? Ja. En hoe gaan we dat dan anders doen? En waar, dus dan pas dat dan pas eigenlijk als, als, als de zogeheten rust wedergekeerd is. Dat, in ieder geval een bepaalde basisrust. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat dat het eerst is overleven en dan weer terugkomen op het tempo waar we waren. Of dat nou slim is, dat laat ik dan even in het midden. Ja. Um, um, maar, en dat pas daarna voor sommigen, dat ze tijd en ruimte creëren om, uh, om, te, om rustig te gaan nadenken. Wat grappig is, want je zou, en ik, weet je, ik denk daar wel eens over na, je ziet het ook andersom. Je ziet nu ook dat, dat er mensen nu op de rem trappen en zeggen, 
het is nu het moment voor introspectie. Maar ik weet niet of dat dan ook het moment is. Nee. Hè? Dus nee. dat, dat, dat is bijna, terwijl het huis in de brand staat, nog even 20 minuten gaan mediteren. Ja. Of, dat is misschien ook niet slim. Nee, dus, ja, interessant. Dus, dus misschien, ik denk wel dat er iets van een volgordelijkheid in zit. Nou, ik, dat is wel superboeiend. Ik, waar ik zelf mee zit, uh, dus ik weet niet of ik voor anderen kan praten. Maar ik heb dus ergens waarin ik, um, uh, ik, ik zit in between op dit moment. Dus waar ik mijn ondernemershart zeg, oké, okay, Mark, kom in actie. Ja. Want je ziet dat er een expert stage aan omzet. Uh, gewoon verdwijnt, dus er moet wat gebeuren. Ja. Dus dat betekent gelijk min of meer als een kip zonder kop uh, webinars op gaan nemen en dan gelijk live gooien en weet ik wat allemaal. Ja. Dat, dat, dat was mijn initiële gevoel. Nou, ja. ik, ik ga ervan uit dat dat vanuit angst gestuurd wordt. Dus ik besef me op dat moment, Mark, dit is angst. Even chill. Laat even afwachten wat er de komende week, niet weken, week gebeurt en ga, kom vanaf daar in actie. In de tussentijd begin ik, uh, zet ik door met meditatie. Ja. Ik mediteer vrij lang overigens. Ja, dus ik kan zomaar eens ja. een uur, anderhalf uur duren in de ochtend. Oh, toch, ja. en, uh, en dan ook nog in de middag om half vijf tot kwart over vijf. Waar het niet dat ik dus um, daar heel positief en heel erg vol vertrouwen uitkomt. Onder het mom van ik ben oprecht optimistisch over wat hier uit gaat komen. Ja. Ik heb alleen geen idee wat. Nee. Ik kan het niet hard maken. Nee. Het voelt goed. Ja. Het voelt goed. That's it. Tegelijkertijd uh, heb ik natuurlijk op stemmetjes van uh, wanneer ik moe ben. Dus richting einde dag en die kinderen de hele tijd rondom heen. Waarom begin ik twi- te twijfelen aan mijn aanpak. Waarbij ja. ik dus ineens denk... Zit je nou gewoon twee uur bij elkaar te mediteren... terwijl inderdaad tussen aanleidingstekens misschien wel het huis in brand staat... in hoeverre, en dat gaat dan zo'n stemmetje in mijn hoofd... ben ik niet mezelf aan het goed praten dat ik dit soort dingen moet blijven doen... om te voorkomen dat ik in actie ga. Ja. En, en, en daar zit bij mij, en dan denk ik van... Hey, spreek nou, waar spreekt nou mijn gevoel? Ja. Mooi, en waar ja. is het mijn ratio die begint te twijfelen aan wat mijn gevoel allemaal ingeeft? Ja. Wat zou je zeggen als je dit hoort? Nou, even, de koppeling naar het onderwerpje hiervoor is dus dat jij blijkbaar dat introspectiestuk nu niet hoeft aan te leren. Dus je bent niet Precies. iets nieuws in nee, je leven nee, aan het, het gooien. Is het is al een gewoonte, het zit al als onderdeel. Dus dat dat er gaat, zou ik zeggen, dat, dat valt niet in de categorie van mensen die nu opeens nee. dat gaan, gaan als, antwoord op. als antwoord op. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, uh, ik denk dat dat voor die mensen ook belangrijk is dat ze gewoon de randvoorwaarden eerst op orde brengen. Juist. En dat ze dan eens even zorgen dat ze hè, naar de toekomst kijken van hebben we dan nu alles zo geregeld dat we hè, ook over drie tot zeven maanden nog uh, kunnen, eten. Uh, kunnen eten. Of in ieder geval hè, op een goede manier verder kunnen. En daarna het, het stukje reflectie k- uh, kunnen doen. Um, maar in jouw geval, ja, nou ja, waarschijnlijk is de vraag stellen... Um, nou, nee, dat is eigenlijk geen goeie. Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Nee, dat, nee, dat is een interessante vraag. Nou, het zou, het zou kunnen dat de vraagsteller iets, iets betekent. Hè? Dat ik um, twijfel of het vanuit mijn gevoel is. Ja. Of dat ik misschien onbewust het antwoord probeer te vinden in meditatie. Terwijl ik dat überhaupt al probeerde te vinden in meditatie. Ja, ja, dus dat, ja. dat lijkt logisch te zijn uh, in, in die situatie. Ja. En dan niet zozeer het antwoord, maar meer van... Hé, hey, wacht even. Ik ben op een bepaalde richting en die voelt op zich wel goed. Alleen ik heb uh, nog niet... Het idee alsof het Wahala al gevonden is. Nee. Met andere woorden, je had het net over energie. Waar krijg ik energie van? Nou, ik, ik hou dat bij op een dag. Er zijn een paar elementen waar ik best wel veel geld mee verdien, maar geen energie van krijg. Nee. Dus dat is in de basis de reden waarom ik ook introspectie doe. Um, waar het niet dat die dingen waar ik best wel veel geld voor krijg, nu op dit moment niet eens plaatsvinden. Nee, nee, nee. Want er is niks. Nee, ja. en, en dus begint er een, een ander soort iets te komen van, oké, okay, wacht even. Dit ge- overkomt me niet. Dit gebeurt voor me. Ja. En dan heb ik ineens een positieve mindset gekoppeld ja, ja. aan iets wat, wat ontstaat. En dan kan je je afvragen of dat 
En dan even een klein zijwegje. Ik hoor de laatste tijd heel veel het liedje toveren van K3. Omdat mijn dochter Nicky <laughs> ja. daar. Ja. En dat hocus pocus iedereen kan toveren. Ja. Met, een, met een simpele glimlach creëer je het al als het ware. En ik ben uh, min of meer in mijn mindset gaan geloven. Dat die, uh, die positiviteit. Hè, dus door nu te gaan geven. Dat dat mij extra op weg gaat helpen. Om daar te komen waar ik überhaupt al moest zijn. Ja. Uh, wat kan betekenen. Nogmaals als ik jou het net hoor zeggen. Dat het erop lijkt voor een buitenstaander dat ik aan het chillen ben terwijl het huis in brand staat. Ja, dat zou kunnen, ja. En dan moeten vooral de mensen die voor jou belangrijk zijn, die moeten wel met jou op één lijn zitten. Ja, ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja, nee, maar, zeker, ja. Ja. De, maar dat is eigenlijk dus al voldoende. Ja, daar, dan, dan denk ik wel, ja. ja. Superboeiend. Uh, en je zou verder kunnen afvragen, hè, bij jezelf wel natuurlijk, van, uh, of er nog iets van meer, meer waarde zit in... Uh, ik ben geen meditatie-expert, maar je zou toch zeggen dat het ergens wel een keer... Of je gaat naar Tibet verhuizen en je gaat gewoon ja, 12 ja, uur per dag ja, 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 ja. Maar hè, wat is functioneel? Ja, hè? En waar zit de wet van de afnemende toegevoegde ja, waarde? Ja, nee, true. Uh, of ben jij een soort van wedstrijdje aan het doen van... Uh, hè? Dus kijk eens hoe lang ik het kijk kan. Kijk hoe lang ik ja, het kan. Ja. Ja. Wat, wat meer ego gedreven wat, is. Wat daarmee ego gedreven is. Ja, ja, ja. Ja. Overigens kan ik daar het antwoord niet op geven, want dat zou zomaar een, een ego gedreven antwoord kunnen ook zijn. Ook nog, ja. Dus ik, uh, ik zal dit ook moeten ondervinden, denk ik. En dat is wel het mooie van, um, een, een, um, ik, heb je, ik heb je TED Talk uh, ook gezien, waarbij het dus ook, waar, het woord vaardigheden valt daar natuurlijk ook. Hè? Ja. Als je het over mindset hebt, moet je het bijna, uh, um, daar gekoppeld aan, moet je het ook al over vaardigheden hebben. Als meditatie een vaardigheid is, dan zou het kunnen betekenen dat je het veel moet beoefenen ja. om er tussen aanhalingstekens beter in te worden. Ja. Whatever that may be. Ja. He, want in principe is het loslaten. Dus de vraag is hoeveel druk je kan zetten op de uitvoering ervan. He? Maar een vaardigheid is iets wat je uh, met een stukje repetition ja. uiteindelijk eigen maakt. Als ik geloof dat dit mij um, antwoorden oplevert die een ander niet ontvangt... Ja. dan is het dus een skill die ik graag wil aanleren. Ik ben super gedreven zoals je weet. Dus als ik, een, um, als ik iets doe wil ik het goed doen. Ja. Of dat dan weer ego gedreven is... of meer mijn kennis over hoe een vaardigheid aangeleerd moet worden... dat is weer iets wat ik alleen in mijn bewustzijn wel kan beantwoorden. Maar of dat in mijn onderbewustzijn ook waar is... dat is iets waar ik de laatste tijd ook als ik een filmpje van jou bekijk... Uh, en als ik er veel over lees... ik ben steeds minder geneigd mijn eigen waarheid te kennen... Ja. omdat mijn waarheid door mijn eigen rationele brein gevormd kan worden. En ik... Ik ga nu even wat verder, ja, ja. maar ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. In hoeverre kan je met een bepaald stukje cognitief vermogen, dus een bepaalde intelligentie ja. en kennis, ja. jezelf zover in de maling nemen? Nou, daar hoef je helemaal niet slim voor te zijn. Daar hoef je niet eens slim nee, voor te ik zijn. Denk dat, nee, uh, ik denk dat, de, hè, we, we, we zeggen altijd, hè, je brein is de beste storyteller die er is. En die, die denkt dat die daarmee creëert die voor een groot gedeelte de, de, de werkelijkheid waarin je zit. Juist. Ik denk dat we dat allemaal wel geleerd hebben inmiddels vanuit de neurowetenschappen. Uh, en dat het vervolgens voor het ontwikkelen van jezelf wa- en, en waardevol is om regie te krijgen over het verhaal. Ja. En welk verhaal dat dan is. Hè, dus, uh, die overigens gecreëerd is. Die, maar dat maakt dus niks uit. Als nee. het jou, en daarom zeg ik, hè, als je hè, in performance management doet... En dat afzet tegen de ontwikkeling van mensen. Maar dat geldt natuurlijk ook op individueel niveau. Um, sturen op gedrag. Ontwikkelen op mindset. Ja. En dat is uiteindelijk de vraag is of het waar, of het waar is of niet. Hè? Dat gaat over de vraag helpt het je of niet. Juist. En als Juist. jij dadelijk drie uur uh, mediteert. En de kids hè, die, zien, die zien jou niet meer. En dan, en dan ontstaat er schaarste ja. zeg maar, in jouw leven. Want jij zegt hey, ik vond dit belangrijk. Maar ik vind de connectie met mijn kinderen ook belangrijk. Dan wordt het daarmee een verhaal wat je niet helpt. Want het Precies. creëert frictie. Precies. En dan heeft het zin om erop te sturen. En dan moet je terug naar en waar komt dat gedrag nou vandaan. Nou, dat kwam uit die mindset. 
Ja. En misschien moet je dus het verhaal aanpassen. Ja. Ja. En een, een voorbeeld wat ik daar vaak in gebruik... en ik heb het niet zelf bedacht... maar ik haal hem toch maar even naar voren. Ik heb hem wel iets uitgewerkt. Het idee van uh, Sinterklaas. Dus ik weet niet, heb jij vroeger wel eens in Sinterklaas geloofd? Jazeker. Ja, en hoe zeker wist je dat hij bestond? Ja, nee, dat voelde ik in mijn, in mijn genen. Ja, dat, zo, dus ja. dat was 100% waar. Ja, dat was echt 100% waar. Ja. En daar heb je liedjes voor geschreven en gezongen... en worteltjes voor gekocht. En ja. hè, een deur dat je dacht, die deur zit op slot... maar dat... Ja, de, hij, kreeg hij ook... komt toch wel naar binnen, maar dieven niet. Ja. Of uh, uh, ja. hoe het, de open haard, ja, we weten, die is al weet ik voor hoe lang niet aangewezen, want hij is eigenlijk verstopt. Ja. En maar dat, dus, hè, dus dat maakte allemaal niet uit. Nee. Dus dat, dat... Je wilde het verhaal geloven. Ja, en, het, en, en, daarmee, en dat is wat, wat ik eerder bedoelde met daarmee construeert je brein eigenlijk dus ja. zijn eigen waarheid. Hij vergeet of negeert even die dingen die dan niet passen binnen die narrative, binnen ja. dat verhaal. Ja. Tegelijkertijd, hè, ik weet niet, geloof je nog in Sinterklaas? Nee, nee, nee. nee. Ja. En hoe nee. zeker weet je dat hij niet bestaat? Ja, ik weet heel zeker ja. dat hij niet bestaat. Dus, ja. dus, en vervolgens, hè, door een beetje inzicht, ja. uh, ben je in staat geweest om 100% van mening te veranderen. Uh, daar ook weer al je gedrag op aan te passen. Ja. Hè, want nu ben jij degene die de cadeautjes koopt voor de ja. kleine. En je ja. doet dus mee. Hè, dus we doen allemaal nog mee voor een mooie 5 december. Ja. Dat is wat ik zeg, het gedrag wat we hopen te creëren. Ja. Alleen iedereen speelt vanuit zijn eigen verhaal. Een rol daarin. En die kinderen die hebben het verhaal dat die bestaat. Wij hebben als ouders het verhaal dat we een leuke dag gaan creëren door die kinderen een cadeau te geven. Of een snoepgoed en ik weet het allemaal niet. En en zo maakt het specifieke verhaal niet uit als die 5 december maar lukt. Oké, maar zullen we dan eens op deze uh, symbolische voorbeeld doorgaan. Uh, ik heb een, een keer een film gezien uh, waarbij een, een, een elf die komt vanaf de Noordpool naar, uh, naar de normale wereld. Ja. En die gelooft dus nog dat de, de kerstman echt bestaat. Ja, ja, ja. En in die hele film denkt iedereen dat hij knettergek is. Uh, maar hij, hij houdt zich wars van alle uh, additionele informa- informatie, want hij komt het tenslotte ja, vandaan. Precies, dus ja. Hij weet dat hij bestaat. <laughs> ja. uh, wat zou er mis zijn? Uh, en dan kunnen we dadelijk het bruggetje maken naar uh, een, iemand die zichzelf een verhaal vertelt wat hem helpt, maar wat niet realistisch is. Nee. Of wat niet overeenkomt met de realiteit, in nee. ieder geval voor de ander. Wat, zou, wat is er mis met uh, geloven in iets? Wat zou er mis zijn als ik op dit moment nog wil geloven dat Sinterklaas waar is en daarmee er dus ook in geloof en iedereen mij gestoord vindt? Nou, niks. Hè? Dus dat, dat, zolang het jou helpt om jouw doelen te bereiken, is eigenlijk elk, elk verhaal goed. Ja, ja, maar dan heb je dus wel die introspectie nodig om te weten dat het je helpt bij je doelen te bereiken. Nou ja, misschien juist niet de introspectie, maar juist de soort van de extrinsieke toetsing of dat wat je nu realiseert is wat je nodig hebt. Ah, nice. Dus je moet doelen stellen, meetbare doelen stellen, waarin je eigenlijk dagelijks kunt kijken, een dashboardje hebt voor jezelf. Heb ik dan nu nog het leven wat ik wil hebben? Yes. He, oftewel, en dan, je vraagt dus niet, heb ik de juiste verhalen? Nee. Je vraagt, heb ik het juiste leven? Juist, de output eigenlijk. Ja, heb ik het juiste gedrag? Ja, ja. Uh, en pas als je daar een frictie ervaart, dat je zegt van, ja, ik krijg te veel dit of te weinig dat. Dan zou je terug naar je introspectie kunnen gaan en kijken van, en welke ah, ja. verhalen vertel ik naar mezelf? Ja. Die ervoor zorgen dat ik daar die disbalans creëer. Helder, helder. En even een quick side question. Hoe vaak kom je iemand tegen die uh, zichzelf een verhaal vertelt, maar zich daar niet van bewust is? Ja, nou ja, vaak. En waarschijnlijk uh, doen we dat zelf ook nog allemaal. Dit is dus standaard ja, eigenlijk. Ja, uiteindelijk denk ik wel. Uh, nou, behalve dat wij een soort van... Hè, omdat we hier, dit, hier ons vak van gemaakt hebben... in ieder geval cognitief zeggen... Ja. we weten dat het een verhaal ja, is. Ja, met maar dan woorden... nog is het ook... Hè, voor ons vaak toch ook gevoelens. Ja, 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 dus met andere woorden... ik weet dat ik mezelf uh, met momenten... in de maling neem met een verhaal dat ik mezelf vertel. Ja. Ja. En omdat ik dat weet... 
kan ik extra kritisch zijn op mijn eigen verhalen. Dus dat scheelt. Ja. Tegelijkertijd weet ik dus niet meer wanneer ik kritisch ben op mijn eigen verhaal... versus wanneer het gewoon een prima verhaal is wat wel overeenkomt met de realiteit. Nee, en, dat, en daarom moet je dus die, nogmaals aan die buitenkant de doelen stellen... op gedragsniveau, meetbaar. Ja. Ja. Uh, zodat je kunt kijken of het überhaupt de moeite waard is... Om te gaan onderzoeken of om het, het waar is of niet. Onderzoeken of ja. laat het gewoon ja. los. Want ja, het, het is oké, okay, het ja. loopt. Ja. ja, maar dat is wel een hele interessante. Want dan, dan kom je eigenlijk bij het wees wat liever voor jezelf stukje. Ja. Denk ik, tenminste zo, zo, nou, zo interpreteer ik hem een beetje. Nou, daar zit hij ook. Maar de, de, ik denk dat het hele liefdevolle zelf en compassie denken, zeg maar, ook wel gericht is op. En als je nou merkt dat je niet je dashboard op groen krijgt. Hè, ja. dus, dus je hebt doelen gesteld en je merkt dat die niet op groen komt. Dat je dan ook lief voor jezelf. Ja. Dus je mag ook op de gedragskant wel... Ja. Compassievol voor je, ja, liefdevol ja. voor jezelf. Echt het, het, het mensstukje. Ja, van ja. dat je zegt van ja, kijk, ik had gehoopt vandaag 15 nieuwe klanten te bellen. Uh, en het zijn er 13 geworden. Nou, moet je dan zeg maar drastisch ja. zagrijnig naar huis rijden? Nee. Dat weet ik niet. Nee, nee, dat lijkt me, dat lijkt me niet. Het lijkt me sowieso niet bevorderend inderdaad. Nee. nee. Uh, maar het is wel een mooi bruggetje naar, uh, naar, naar sales. Hè? En, en, en uh, de mindset binnen, binnen, voor een sales professional. Um, ik, ik, weet je, vertel eerst eens wat, wat, wat doen jullie precies met, met Brainkompas? Uh, nou, wat wij bij Kompas doen is, wij helpen mensen um, hun aangeboren en aangeleerde talenten vrij te spelen. Dus uh, in de praktijk komt dat erop neer dat mensen spugen in een bakje. Uh, uit dat speeksel halen we je DNA, wat je kunt zien als je fabrieksinstellingen. Noem dat even het oudste verhaal wat je jezelf vertelt. Ja. En daarmee ook het eerste verhaal. Sorry, het oudste verhaal als in, dat zou bij heel veel nog wel eens onbewust kunnen zijn. Ja, onbewust is een beetje een moeilijk woord, maar uh, het ja, als... meest automatisch. Ja, 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 ja. Het, het voelt gewoon helemaal Ja, dus je zou kunnen zeggen, dat zijn de dingen waarvan mensen zeggen, zo ben ik nou eenmaal. Ja, dus als ik vraag aan iemand, uh, vertel eens wat over jezelf, wie ben jij? Dan zijn dat de antwoorden die je als eerste... Nou, nou dat, is, dat, dat is weer net iets anders, omdat dat, dat zelf een eigen uh, waardebeeld, hè, dus dat komt oh, vaak ja. net iets later. Ja, uh, ja, ja. als doorvraag. Uh, als doorvraag, zeg maar. Okay. Uh, 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 je zou het meer als instinct... Dus het het, het super instinctieve stukje waarvan je zegt, ik weet niet waarom, maar dat voelt gewoon goed. Ja, oké. Kan ook geen woorden aangeven, zoals... uh, En voor de duidelijkheid, dat is DNA, met andere woorden niet aanpasbaar. uh, Je zou kunnen zeggen dat dat verhaal niet aanpasbaar is. Uh, Wat je met dat verhaal doet, is aanpasbaar. En dat is weer het het verschil tussen binnenkant en buitenkant. Dus je gedrag is altijd aanpasbaar... Ja. Alleen dan moet je bepaalde verhalen leren negeren. Ja. Of even op zijn plek zetten. Goud. Ja, interessant. Uh, dus het, de ja, meting is niet veranderbaar. Nee. Nee, laten we dat. Uh, vandaag spugen levert dezelfde uitslag op als over tien jaar spugen. Ja. En ja. ook over twintig jaar Period. spugen. Ja. 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 Maar wat je daarmee doet en hoe dat leidt tot jouw gedrag... is weer afhankelijk van alle andere factoren die meespelen. In eerste instantie je hele hè, vroege opvoeding. Mm-hmm. Uh, meten we apart met een, uh, met een, uh, een vragenlijst... Um, je persoonlijkheidsontwikkeling meet wel apart met een vragenlijst. En je professionele ontwikkeling meet wel apart met een vragenlijst. Dus het is altijd zowel nature als nurture gecombineerd. En vervolgens zit je ook nog eens een keer in een dagelijkse context. Juist. En dus je kan wel heel laid back zijn. Uh, uh, en maar dan ook de laid back mensen. Die zijn nu toch wel wat meer gespannen dan dat ze zeg maar, uh, uh, zijn zonder crisis. Hey, die, uh, voordat we verder gaan op je test en de, de impact van zo'n test op een professional. Uh, dus die parkeer ik even, kom ik zo ja. op terug. Uh, dat, dat stresslevel, omdat men nu door, door alles wat er gaande is, wat meer gestre- gestrest is dan gemiddeld. Uh, in hoeverre uh, zorgt die stress? Kan die stress onbewust zijn bij mensen? En in hoeverre kan dat zorgen ook voor dromen? En, en voor heeft dromen? Het, ja, heeft het effect op... Oh, ik weet echt niks van dromen. Oké, oké. Ik heb er het laatste gesprek over gehad oh, met grappig, mensen. Ja. En um, die gaven aan uh, dit prima te kunnen plaatsen. 
Als in, dit is um, uh, inderdaad iets wat we niet hebben zien aankomen, maar wat gebeurt, dat gebeurt. En dat is ook een beetje mijn instelling, althans, dat is wel het verhaal wat ik mezelf vertel. Ja. Um, um, maar aan het einde van de dag, dan praat ik uh, in één dag ook voor mezelf, maar het ging even om het verhaal van iemand anders. Maar ik had het zelf ook één dag, dus daar ging ik op aan. Ja. Wel hoofdpijn krijgen om, om half vier, ja, vier ja, ja. uur. Um, maar dat kan verschillende redenen hebben. Hè? En, maar bij die andere persoon was het een, een, een terugkerend iets. En um, had ook andere dromen dan oh, normaal. Oh, grappig. Ja, nee, dat over dromen, daar moet je echt niks uh, over nee, vragen. Kom ik dan misschien nog... Maar stress en dat dat dan onbewust een soort van onbewust... Oh, 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 zeg maar, een, uh, hoe noem je dat zo mooi? Een soort van jager is, hè? Ja. Die, uh, kijk, het probleem van... Je hebt hele acute stress en dat ja. weet je. Ja. 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 ja, En dan Freeze, geen ademhaling. Ja. En dan heb je ja. hartslag omhoog. En, ja. dan, en je hebt uh, de, de positieve spanningstress, die heb je ook. Die kennen we ook. Mm-hmm. Hè? Dat is even voor een waarvan je denkt van ik vind het eigenlijk toch wel lekker. Ja, hè? Dat ja. je even de scherpte en Lekker adrenaline ja. is dat. Ja. Ja. En dan heb je de, um, de, de soort van de, on, de onzichtbare jager. Van een soort van chronische. chronische. Uh, uh, niet zo hoog dat je denkt van ik ben dysfunctioneel. Nee, nee. Maar dit zou toch gewoon moeten kunnen. Welk hormoon is dat? Nee, gewoon cortisol. Dat is ook cortisol. Dat is cort- ja, dus ja. het gaat meer over de, de cortisolbalans. En je ja. hebt dat, hè, dat is, we kennen allemaal die grafiek waarschijnlijk wel van hè, een beetje is goed. Te veel is zeker niet goed. Nee. Maar en, en daartussen zit een optimum. Maar ja. net boven het optimum zit de jager ja. van... Uh, ja. Ik heb niet door dat ik toch gestrest ben. Maar hè, de, de negatieve effecten van het hormoon treden wel op. Ja, precies. Uh, omdat het toch net iets te veel is. En ja. dan krijg je dat verhaal van de druppel die de emmer doet overlopen. Ja, die paar druppels denk je van... Nou ja, zo erg lekt het toch niet. Nee. Maar als je de emmer neerzet, gaat slapen en dan pas de loodgieter belt... Precies. Dan heb je toch... Uh, ja. water over de hele vloer. Nee, maar dat is, dat is zo. Ik heb zelf in een periode, een langere tijd geleden, heb ik best wel wat, wat blijkbaar wat chronische onbewuste stress ervaren. Uh, een stukje haaruitval, meer dan normaal in ja. ieder geval. Uh, ja. En, en um, last van mijn onderrug. Oh, ja. uh, toen hadden we net een, een dochtertje gekregen, dus die, die tilde ik dan op en ik gaf rationeel aan. Dat zal ongetwijfeld komen ja. van het feit dat ik haar ineens uit bed moet tillen. Ja. Nou, ik heb nu een, een tweede dochtertje en ik heb daar helemaal, helemaal geen last van. Nee. Um, die, um, als, ik het, als ik het goed begrijp, um, zorgt het cortisolhormoon uh, ervoor. Die, die, volgens mij communiceren die in eiwitten en, en, en die beïnvloeden ook de cellen op celniveau. Ja, ja, precies. Ja. En, en dus krijgt het een andere boodschap als het cortisolhormoon door het, uh, door, door het lichaam heen vloeit dan wanneer de andere... Uh... Ja, dus de communicatie, hè, dus even afgezien van het lichaam, want dat is dan minder mijn expertise, maar de communicatie tussen die hersencellen, tussen die neurale netwerken, ja. die verloopt anders. Juist. Uh, en daarmee... Uh, uh... Maar breed cortisol, uh, laat ik hem zo concreet vragen. Breed cortisol, uh, die verbindingen in je hersenen, of vertraagt die het? Of breken die de verbindingen ook af? Nou, die, ma- die zorgt dat... Um... Ja, je kan of helemaal diep de eiwitten in... Of je kan het misschien beter zien als een manier als... Um, dat de grip van de ene neurale netwerk op de andere uh, verzwakt. Hè? Dus, dus uh, we hebben dat intuïtieve, automatische stuk. Ja. En uh, op het moment dat je, zeg maar... Uh, dat je, en we hebben dat nadenkende stuk wat ons nieuw gedrag uh, en creativiteit en, en, en naar de toekomst kijken. Yeah. En, en die chronische cortisol die zorgt ervoor dat we cognitief minder flexibel worden. En dat, we, en dat, dat je daardoor minder creatieve keuzes kunt maken. Ah, nou, ja. dat is in een wereld die continu verandert best ingewikkeld. Ja, dus je, dat gaat stapelen op een gegeven moment en je wordt ja. rigide, meer rigide. Dus, dus uh, want dit is goud. Dus dank, dank voor deze, deze inzichten. Concreet. Als ik nu ervaar bij mezelf, of ik ga bij mezelf na, of ik misschien wel stress heb. Ja. De, bij de ene is het duidelijk, bij de ander is het minder duidelijk. Dus je gaat bij jezelf na en je komt tot de conclusie dat die kans best wel aanwezig is. What the hell do you do? 
Om te voorkomen dat je dus inderdaad in die end minder creatief wordt. Ja, nou en dat is. En minder aanpasbaar, hè? Daarmee. Ja, dus creatief heeft soms een. Uh, nee, dat artiest, doet, ja, uh, ik ben ja, schuldig daar. Nee, 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 het is, ja. het is minder, minder aanpassend vermogen. Ja, de ik oplossing heb, voor jouw situatie. Ja. Uh, nou ja, en, en daar zit, eh, daarom begon ik daar misschien in het begin wel mee, daar zit, uh, daar, daar zit energie, hè, zorgen dat die stress naar beneden gaat en dat je, uh, dat heeft dus te maken met rust pakken, dat heeft ja. te maken met uh, het hele positive psychology achtige stuk, hè, waarin je het hebt over compassievol zijn, ja. waarin je het hebt over uh, denken aan toekomstscenario's, dat heeft letterlijk te maken gewoon met ademhaling, met sporten, mm-hmm. uh, het is niet voor niks dat dat nu allemaal zijn weg denk ik vindt in de business, hè, dat, ja. dat um, dat de hele, ja, wij, wij, wij hebben toevallig nu een aantal, noem het dan maar even coronaklussen, yeah. um, waarin we gevraagd worden om mee te denken over, oké, okay, hoe werkt het brein nou in Precies. deze tijd en hoe moeten we dan met onze mensen omgaan? Juist. En daar zit heel vaak gewoon een stukje voeding bewegen en slapen ja, in. Man, Omdat dat, is, dat zijn de bouwstenen voor alle cognitieve en, en uh, uh, noem het maar even psychologische ja, interventies ja. die je daarna kunt doen. Maar als je niet de denkkracht kunt vrijspelen om Precies. die oefeningen te doen. Als je niet uh, het voedsel hebt, of de energiebron hebt, zou ik moeten zeggen, ja. om, die de- om die denkkracht vrij te spelen, dan uh, dat houdt het eigenlijk op. op. Ja. ja, ja, ja. Dat is natuurlijk mega boeiend. Um, omdat dat een beetje uh, counterintuitive voelt. Dat op wanneer je in actie moet komen, dat je juist in eerste instantie dus gaat zorgen dat de basis blijft doorlopen. Nou, dus wij, ik zeg wel eens, uh, wat is het, uh, work hard of work smart, maar niet tegelijk. Okay. Ja, dus als je precies weet wat je moet doen, en dat heb je al ontwikkeld en geautomatiseerd, eh, eh, zou je kunnen zeggen, dan heb je die creativiteit ook eigenlijk nee. niet meer nodig. Dan kan je dus jezelf tot uitputtens toe oh, ja. in de executiemodus. Ja, of je daar gelukkig van wordt zijn tweede. Dat, precies, ja. en hoe lang je dat moet doen, maar het kan best zijn dat er onderdeel is van, van een fase in je leven, of van het bouwen van een bedrijf. Ja, denk, het... Ik denk aan Elon Musk nu, hè? dus Bij iemand die dat, gewoon, ja. die, die dat in ieder geval een bepaalde periodes gewoon voortzet. En, uh, en de andere kant is, als je dan merkt dat datgene wat je, waar je zo goed in bent, hè, waar, je, waar je op kan executeren, dat dat niet werkt ja. meer, omdat ja. dat is uitgewerkt, of de markt is veranderd, of de klanten vinden het toch geen goed idee, en je hebt dan creativiteit, dan moet je work smart. Yeah. Alleen wat, wat veel mensen proberen te doen is work hard smart. Yeah. Maar dat, of work smart very hard. Yeah. Maar, dat, maar dat kan eigenlijk dat niet. Dat kan eigenlijk Want het zijn twee aparte... soort van twee aparte bronnen ja. waar je uitputt. Ja, dat zou ja. ik wel zeggen. Als je het even zo, zo pakt. Ik denk dat dat wel mega, een mega inzicht is voor iedereen. Omdat um, je, je bent geneigd te geloven dat je het inderdaad beide tegelijk moet doen. Om succesvol te zijn. Ja, dat je denkt dat je s'avonds om negen uur na een la- zware, we- zware werkdag... Ja. nog eens een keer even de nieuwe propositie Juist. gaat uitbedenken. Juist. Nee, de nieuwe propositie uitbedenken is een weekje zelf opsluiten. Ja, en dan ja. voor tien uur niet tot niks productiefs komen. Zo boeiend. En dan, uh, en dan ergens een keer om half vier denken, eh, s'avonds... omdat je s'nachts bij wijze van spreken wakker wordt van... Oh, dat was het. Juist, juist. Uh, ja. Want dan ontstaat het, ja. omdat je die power vanuit slim erin hebt gestopt. Ja. En geen last had van hart, in ja. dit geval. Ja. Goud. Um, super waardevol, Wouter. Um, terug naar, uh, uh, naar Brainkompas. De impact van jullie, um, van jullie test. Ja. De, in, de impact van jullie onderzoek, wat jullie doen op een professional. En dan wil ik mij focussen op de leider en de, en, en de sales. Ja. De salesman, salesvrouw, whatever. De salesprofessional. Ja. Uh, wat, 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 waarom is het zo goed? Waarom is het zo handig om, om deze inzichten te verkrijgen over jezelf? Nou ja, wat wij merken. Het is een, laat ik in ieder geval één ding is denk ik belangrijk. Wat wij doen is, we helpen mensen ontwikkelen. Ja. Dus het is geen werving en selectie, geen screening. Uh, uh, het, het heeft te maken met mensen die meer uit hun potentie willen halen. Ja. 
En vervolgens vragen we ons af, hè, als jij nou weet... Hè, we gaan eerst vaak met mensen aan tafel zitten en dan gaan we ze vragen... maar wat is dan het gedrag uh, wat je niet doet? Hè, want wat ik zei, we beoordelen op gedrag. Ja. Dus de eerste vraag is, is er ergens een gap tussen... Uh, het, het gedrag wat je zou willen laten zien... en wat is dan het gedrag wat je nu laat zien. Ja. En heel vaak kan je met een beetje heen en weer sparren... kom je daar best wel... Mm-hmm. en weten mensen eigenlijk best wel goed... Ja. wat die gap is. Ja. En wat verwachten ze nou nog meer van zichzelf... of wat verwacht de manager nog meer van zijn team? En vervolgens vraag je dan... maar waarom doe je dat niet? He, dus uiteindelijk zijn... En, wat, en de meeste zeg maar, van die gaps... de meeste ontwikkelvragen zijn geen vragen... het antwoord op de vraag waarom doe je dat niet... is bijna nooit, dat kan ik niet. Nee. He, want het gaat niet over een nieuwe quantumcomputer bij elkaar toveren. Nee, 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 of een, nee, nee. Het gaat over uh, je mond houden als de klant praat. Ja. Het gaat over niet boos worden als er iemand voor de vierde keer ergens gefaald is. Uh, 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 terwijl je weet dat hij een nieuwe business aan het opzetten is. Ja. Het gaat over nee zeggen tegen kortingsvragen. Het, het gaat over dingen die, ik zeg wel eens, technisch niet moeilijk zijn. Nee, in theorie vrij nee, even Ja, en dat ja. in een trainingsetting ook vaak goed, goed lukken. Ja. Tijdens een workshop ja. van een halve dag kunnen we toch wel wat realiseren. Ja, ja dat, dat zou dan kunnen. Ja. Um, en vervolgens uh, vraag je dan, maar waarom doe je dat dan niet? Als je, je hebt het een keer geoefend en je hebt het gezien en je weet dat het ja. belangrijk is. En, en, dan, ja. en dan nog komen mensen dus niet... Tot dat gedrag. Nee, precies. En dat, dat, ons idee is dat dat dus komt omdat ze het verkeerde verhaal hebben, intern. Ja. Dat, ze, ja. dat er dus een automatisme is, of een onbewust proces, of een story. Wat ze, uh, uh, als ze niet cognitief 100% op die bal zitten, dat ze dan vervallen in het toch niet doen. Ja. Door ja. een mogelijk onbewust verhaal wat ze zichzelf vertellen. Precies, bewust of onbewust verhaal. En heel vaak als je vraagt, en wat is dat verhaal dan? Dan krijg je best wel slimme antwoorden. Ja. He, all the way tot aan hele Excel files ja. die je krijgt als business cases... van waarom ze het niet moeten doen ja. of wel moeten doen. Ja. Uh, uh, terwijl wij denken, nee, dat is, een, hè, dat is een automatisme. Dat is een van de nou, verhaaltjes die je vertelt. En in ons model maken we dan onderscheid tussen die vier. Ja. De oudste die je hebt, dat zijn je fabrieksinstellingen vanuit je DNA... Je hechtingsmodel, dus de manier waarop jij relaties aangaat. Wat eigenlijk gaat over de vraag, voel jij je wel veilig? Ja. Um, dan je persoonlijkheid, dat gaat over de vraag, en vind je het wel leuk? Ja. En uh, je professionele mindset, wat gaat over de vraag, en heb jij gezien dat dat zakelijk waardevol is? Mm. En ik heb, eh, misschien aan de hand van een voorbeeld kan ik wel laten zien wat dat betekent. Stel nou dat je een verkoper hebt die te veel korting geeft. Ja. Wat, wat het gedrag is. gebeurt ook. En dat is een gedragsmaat. Daarvan kunnen we als het goed is met z'n allen zeggen... deze persoon geeft te veel korting. Ja, ja, dus ja. daar kunnen we ook op sturen. Kunnen we ook zeggen, dat willen we niet hebben. Ja. Um, en de, maar de echte vraag is om te zorgen dat hij minder korting gaat geven... is om te onderzoeken waarom. Juist. En dat kan zijn omdat hij in zijn hele leven... Even tussencheck. Ja. De waarom vraag is in dit geval puur mindset... Nou ja, Want dat waardigheid is alleen nee. Stel nou dat precies. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Okay. We hebben even, we hebben de, inderdaad even de aanname dat er in de, de wereld eromheen dat het oké okay is, dat zijn product goed genoeg is. Ja, ja, ja. Uh, ja. Andere variabelen zijn oké. Okay. Ja. Je kan gewoon nee zeggen en je verkoopt alsnog. Ja. Even die, even ja. die aanname door. Ja. En toch laten, we ons, laten ze zich dan de hele tijd weer vangen. Nou, dat kan komen door een aantal redenen. En als je het terugbrengt naar die vier niveaus, kan dat zijn meest oppervlakkige omdat zijn manager hem gewoon altijd gestuurd heeft op omzet. En niet op marge. Ja. Dus dan denkt hij, hé, jongens, ik wil topline growth. Ik zorg ervoor, die deal moet snel vallen. Kan ik weer door naar de volgende. Marge maakt me niks uit. Dus al geef ik zelfs korting onder de marge. Ja. Ja. Uh, ik heb weer meer business. Dus dat, uh, mijn berg is groter geworden. Juist. Nou, dat is de professionele mindset antwoord. Ja. Als je het aan zijn persoonlijkheid zou kunnen vragen... zou je kunnen zeggen dat hij antwoord geeft op het niveau van... 
ja, weet je, er zijn een paar klanten waar ik graag voor wil werken. Bijvoorbeeld de Brainport regio, dat zijn de innovatieve klanten. Ik ben een innovatieve hè, persoonlijkheid. Ik vind het leuk om bij deze groep te zitten. Want daar match ik als verkoper. Dus dan geef ik die specifieke groep klanten geef ik korting. Want dan mag ik bij die klanten op bezoek komen. Ja. Dus dan is het meer een manier om dat die man of vrouw het naar zijn zin heeft in zijn ja. werk. Ja. Ja. Het kan ook zijn, nog een laagje dieper, dat hij vanuit zijn hechtingsmodel... en zijn veiligheidsgevoel in relaties mm-hmm. eigenlijk bang is om tegen die klanten te zeggen nee. Mm-hmm. Omdat hij aardig gevonden Omdat hij aardig gevonden wil worden. Bang is voor afwijzing, dat hij denkt als ik nee zeg, dan gaan al mijn relaties kapot. Ja. Ja. Uh, dus om die relatie te beschermen, zeg ik maar ja. Ja. Uh, maar die zal waarschijnlijk ook veel zeggen dat hij dingen kan leveren die hij nog niet kan leveren. Ja. Die zal uh, te vroeg dingen beloven qua leverdatum. Sociaal wenselijk gedrag vertonen ja, in dit moment. Ja. En de laatste. Het zou zelfs kunnen dat hij vanuit zijn DNA zo'n excited eddy type is. Die als een hunter hè, rondrent, overal denkt uh, die deal uh, top, maar ik heb geen zin in het hele verkooptraject erachteraan. Want dat boeit mij niet. Want dat, daar haal ik mijn waarde niet. Ja, ja. Ik wil gewoon de rush van de, van de, van de kill, van de wow. deal de hele tijd. En dan heb je ja. dus op vier verschillende niveaus... Ja. En elk van die niveaus leidt tot hetzelfde buitenkantje, namelijk iemand die te veel korting geeft. Juist, wauw. Maar als je okay. die excited Eddie gaat vertellen over je moet, hè, een je moet niet bang zijn weggeven of je moet niet bang ja. zijn, dan heb je het verkeerde verhaal. Ja, het zit wat loeien nou, ja. ik ben niet bang. Ja, ja. En daar heb je ook het voorbeeld van leiderschap, dat wij zien dus mensen, zien wij MBA's volgen. He, dat wat een, wat een professionele interventie is. Hè? Om je netwerk te vergroten. Om je business acumen zeg maar, te vergroten. Alleen heel veel mensen zie ik dat doen. Omdat ze ergens een gat in eigenwaarde willen oplossen. Ja. En dan heb je dus ook een verkeerde interventie. Op het verkeerde niveau te pakken. Nou, als je, wij denken in ieder geval dat als je die uit elkaar trekt. Met andere woorden. Uh, zo'n test zorgt ervoor dat dat inzicht. Uh, uh, significant verhelderd wordt. Waardoor als je weet hoe je daarmee om moet gaan met die informatie. Daar is dus stap 2. Dus uh, wij maken de foto. Ja. Dan weet je dus vervolgens kan je daar persoonlijke interventies overheen leggen... afhankelijk van hoe jouw foto er dan uitziet. Ja. Ja. En, en maakt het dan nog uit... hoe cognitief vermogend de persoon is... bij wie de test wordt afgenomen? Nou, dat valt wel mee. Dus onze test heeft daar in ieder geval... Hè, wij testen niet op cognitief vermogen... maar nee, gaan precies. ervan uit dat de mensen die in die rol zitten... dat die het cognitieve vermogen hebben om dat te kunnen doen. Juist. En uiteindelijk ook het cognitief vermogen hebben... om te begrijpen dat als dat uit zo'n test komt... dat daar een bepaalde vorm van waarheid in zit. En als dat dus inhoudt dat je onveilig gehecht bent... en daardoor bang bent of sociaal wenselijk gedrag vertoont, terwijl dat niet overeenkomt met je ego, ja. dat je dan nog steeds wel in staat bent om dat aan te nemen als ik moet dit maar aannemen, want anders, anders zit ik mezelf in de weg. Nou, en ik denk, ik vraag me af of dat met cognitie te maken heeft of gewoon met uh, andere met, vraagstukken zoals ego vraagstukken. Ja, uh, waar of, dus heel veel andere uh, Dus een van mijn, misschien wel de mooiste verhalen was een keer, er was een man die werkte bij een grote financiële instelling en die kreeg daar inderdaad uit dat wij dachten dat hij misschien van binnen wel een beetje onzeker was. Ja. En die man, die heeft gewoon zes weken lang, was die boos. Ja. Van, want ze hebben de bonusstructuren voor mij aangepast, zo succesvol ben ik. En het was ook een hele slimme man. Ja. Uh, totdat hij zes weken later opbelde en zei, hé uh, hey Wouter, uh, even excuses, want ik heb jullie nu zes weken lopen irriteren. Maar uh, <laughs> ik was ook chagrijnig thuis uiteraard door dit rapport. En ja. toen vroegen mijn vrouw en kinderen op een gegeven moment, uh, en waarom, uh, pap, waarom ben je nou zo chagrijnig? Ja. Toen heb ik ze maar het rapport laten lezen. En toen zeiden ze, ja, maar dit is precies wat wij altijd van jou zien. Yeah. Dus, toen, hè, dus soms oh. hebben mensen gewoon even nodig. Maar heeft het dus niks met cognitie te maken. Nee. Maar meer met de, de verhalen die er dus al zijn. Ja, het, ja, dus het niet kunnen omarmen van het nieuwe verhaal. En als jij een onzeker stemmetje hebt en je hebt dat niet leren omarmen... maar je hebt er een schreeuwend stemmetje tegen aangezet hè, om ja. te corrigeren... maar ik ben helemaal niet onzeker. Ja. En dat is het verhaal wat je dan laat geloven. En wij zeggen, ja, oh, maar er zit ook nog een ander stemmetje naast... Ja. Ja, dan moeten mensen daar gewoon wel even aan wennen. Maar het is geen cognitieverhaal. Het is okay. echt een uh, okay, geen cognitief uh, intellectverhaal, laat ik het zo zeggen. Nou, goed voor mij om te, om te realiseren. Omdat uh, ik nog wel eens vanuit mijn, uh, vanuit mijn 
praktijk ervaringskant. En natuurlijk door te sparren met mensen zoals jij en daar heel veel over te lezen. Best wel um, soms tot de conclusie komt dat een van deze vier verhalen bij iemand speelt. Ja. Althans, dat is mijn voorbarige conclusie ja, ja. op basis van een x-aantal gesprekken. Ja. En die ga ik dan middels een aantal hypotheses ga ik die testen in mijn coaching of ja. in mijn training. En dan um, uiteraard moet ik oppassen dat het geen self-fulfilling prophecy wordt op dat moment. Hè, dat ik graag naar mijn eigen waarde aan het zoeken ben. Alleen uh, regelmatig komen we tot de conclusie dat dat dan inderdaad zo is. En ik merkte zelf, maar nu door jou ga ik wel twijfelen of dat dus inderdaad dus met cognitie te maken heeft. Of met of het willen geloven. Ja, ja, ja. Ik dacht dat het ook te maken had met het kunnen geloven. Hè? Dus ja. uh, begrijpen dat die lagen er überhaupt zijn. En dat wat jij zelf vertelt niet altijd de realiteit nee, is. Nee, ja. nou, ik heb het idee dat, dat, dat de mensen dat wel goed meekrijgen. Ja. Nou zitten jij en ik misschien wel soms in een andere wereld. En dat is, wij zitten eigenlijk altijd in een... Uh, Noem ik maar even vragenstuurde situatie. Ja. He, dus dat de persoon aan tafel he, loopt of ergens tegenaan. Ja. En dus heeft daarmee belang. Ja. Of uh, heeft een ambitie ja. en wil iets bereiken. En heeft daarmee belang. Wij krijgen eigenlijk heel weinig trainingstoeristen, zeg maar, die door hun ah, baas zeg ja. maar, in het programma ja, gegooid zijn. Die ik natuurlijk wel krijg. Die krijg ik minder. Ja, dus ja, uh, ja. sterker nog, die krijg ik helemaal niet. Want uh, het is altijd op basis van vrijwilligheid. Ja. En die mensen hebben niet zin om door de hessel te gaan. Nee, maar hey, 100%. Ik moet eerlijk zeggen ook, uh, ook gezien, aangezien ik de waarde van jouw test heel goed inzie. Uh, en ik uh, graag daar ook meer mee wil, mee wil gaan werken. Heb ik ook uh, nu al serieus over een strategische uh, pivot uh, nagedacht om meer vanuit open inschrijvingen oh, te ja, gaan, kan gaan wel werken. Voorstellen. Omdat ik gewoon merk dat ik een enorm gedreven energieke persoon ben. En ja. dat is, komt veel meer tot z'n recht bij mensen die zelf de energie Ja, dan ben je een multiplier. Precies. Ja. In plaats van dat ik moet gaan trekken ja. om mensen mee te krijgen. Dus dat is best wel boeiend. Um, uh, desalniettemin um, lijkt het vaak dat die mensen, waar we, die, die trainingstoeristen die je net even zo benoemde... Hè, uh, Interessante naam, maar we, we begrijpen wat we ermee bedoelen. Um, soms hebben ze... De enige reden waarom ze denken niets te willen... is vaak ook al gestoeld op een bepaalde onzekerheid. Heb ik het idee. En daarmee bedoel ik te zeggen... ze uh, doen net alsof ze al goed genoeg zijn... Ja. om dat verhaal in hun eigen hoofd uh, te kunnen verklaren... Hm. maar komen tijdens trainingen tot de conclusie... Hmm, zo goed ben ik eigenlijk helemaal niet... Ja, ja, ja. Dat, dat strookt dan niet met het verhaal wat ze zichzelf vertellen. En gaan daardoor, en gaan daardoor extra veel uh, weerstand creëren in de training daarop. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat iemand is die, uh, die dat heel bewust doet. En daarmee bedoel ik te zeggen, ik heb het idee dat dat onbewust gestuurd wordt vanuit angst en onzekerheid. Nou, dat, dat kan wel goed. Maar dan nog zou ik weer beginnen bij de, bij de buitenkant. Dus het, het, ik zeg altijd, uit die test halen we niet of je problemen hebt. Nee. En eigenlijk haalt een coach of een trainer ook niet uit jou of jij problemen hebt. Nee. Als het goed is weten we dat al, want we weten hoe je performt. Ja, precies. En dus mensen die niet voldoen aan wat wij de norm vinden binnen een team of binnen een organisatie. Als het goed is zien we dat al. Ja. En dat kan je... Dat is de reden waarom ze ook bij mij in de training nou ja, zitten. Dus, ja, ja. Ja. En, en, en als het goed is moeten we daar eerst over eens worden. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Voordat we gaan kijken naar al het andere. En, maar zou jij zeggen dat dat de inhoud is? Uh, daarover eens worden. Ik hou nog mensen... Nou, ja, misschien wel, maar dat heeft misschien vooral veel meer te maken met uh, wat ze zo mooi noemen... Uh, dat mensen niet weten wat er van ze verwacht wordt. Ja. Hè, dus de grootste negatieve voorspeller voor performance on the job bij verkopers... is niet uh, IQ of zo, maar dat is dat ze niet weten... wat eigenlijk de strategische richtlijnen vanuit de salesorganisatie zijn. Mm. Dus onduidelijkheid over de rol. Hè. In het Engels, voor degenen die het leuk vinden, role ambiguity. Oké. Okay. Nou, als dat zo is, dan, dan dat, dat, zeg maar, ik denk dat, hè, het was een studie bij 80.000 professionals wereldwijd, dus het, was, het heeft ja. ook een aantal prijzen gewonnen, ja. dus wat dat dan gaat, zit dat wel aardig goed. Worden betrouwbaar in dit geval. Uh, uh, 
het probleem van rolonduidelijkheid is dat je ook geen afrekencultuur of ownership kunt krijgen. En je kan dus dan niet met iemand aan tafel gaan zitten en zeggen van... laten we even kijken hoe goed jij doet wat wij allemaal met z'n allen vinden dat je zou moeten doen. Omdat het simpelweg niet duidelijk is. Omdat het dus niet duidelijk is. Dus ik denk dat je moet beginnen met hele duidelijke goalsetting. En dat, zijn, dat is net wel even iets anders dan een dashboardje met targets mm-hmm, mm-hmm. aan het begin hè, er doorheen ja. druwen. Ja, want dat is wat er wel gebeurt. Dat is natuurlijk wat met name in sales... Uh, Waar overigens dus mensen gedreven op die targets zichzelf alle andere regels aan de laars lappen. Omdat ze simpelweg hun omzet halen. Precies. En daardoor in een training denken, wat maak jij mij nou ja, nou ja. En, en, maar in, in de basis zou je wel kunnen zeggen, iemand die voldoet aan de targets, die heeft ook alle recht om heeft te zeggen. Heeft daar een recht om te recht te spreken, ja. ja. En de, vraag, de enige vraag is, vind je het zelf genoeg? He, dus er zijn ook wel mensen die wel voldoen, maar als ik ze dan doorvraag en zeg, ja. maar hoor je dan tot, tot de top 20 of heb je je target gehaald? Ja. Tot 20% ja. dan. Ja. Uh, of uh, zit je bij deze organisatie in dit team op je plek? Of had je liever bij de ja. speciale dealmakers willen zitten? Ja. Of, of vind je het zelf ook wel redelijk je... leeg om alleen maar op omzet te, nou ja, te, te Of zijn er bepaalde klanten waar je graag zou willen zitten, maar waar je niet wil zitten? Ja. En dan kom je dus eerst op gedragsindicatoren waarin je met iemand overeenstemming moet bereiken van hoe blij ben je? Ja, precies. En pas als die, uh, als die zegt, ja, ja nou, dan is het dus toch een delta, toch een leervraag. Ik denk ook dat je pas daarna de diepte in kan. Hé, hey, maar dit... Uh, en dit, dit even, mag dan? Ja, sorry. Ja. Dus zeker open inschrijvingen zijn daar goed voor. Ja. Maar het heeft, het, we zouden met z'n allen ook wel eens kunnen vragen... of ook zelfs bij de in-company trajecten... dat je een soort van moet solliciteren als deelnemer... Juist, juist. Uh, of je mee wil doen. Ja, super. Uh, uh, want uh, ja, we hebben liever acht mensen die er zin in hebben... dan twaalf waarvan we de vier zeg maar, uh, moeten managen. Mega. Ja. En misschien moeten ze wel pitchen ja. om mee te kunnen. Ja. Hè, van ja. hoe Vertel mij maar wat, wat, wat ga je hier dan uithalen? Ja. Ja. En als je blij bent, en dat is niet altijd, uh, ik, ik, vaak krijg ik van HR dan, ja, maar dat is wel moeilijk, want dan iedereen wil natuurlijk meedoen hè, met een programma. Nee. En het antwoord is, dat is eigenlijk helemaal nee, niet zo. Nee, dat en dat zou ook niet erg moeten zijn dat je een keertje overslaat. Nee. Als jij kan laten zien dat je je targets doet, maar dat je kinderen gaat krijgen dit jaar, of tenminste dat je dat ja. hoopt. Ja. Dat je even zegt, hey, ik kan de komende zes maanden of twaalf maanden ook niet de... de effort te insteken om er wat mee te doen. Ja. Nou, laten we elkaar dan... Nou, nu niet dan maar een hand geven en ja. zeggen... dan kom jij volgend jaar. Ja. Ja. Um, nou, en ik denk dat dat... Hè, dus het hoeft helemaal niet zo eng te zijn... om aan iemand te vragen... wil je dit jaar wel nee. ontwikkeld worden? Nee, inderdaad. Want inderdaad. nee zeggen betekent niet... dat het een gedemotiveerde medewerker nee, is. Nee, of dat je een prutser bent. Nee, nee. Maar dat is wel iets wat dan dus ook in de cultuur... Uh, dat daar veiligheid uh, moet zijn. Dat zou geaccepteerd ja. moet ja. zijn. Ja. Ja. Want je kan je best voorstellen... dat iemand zegt... ja, natuurlijk wil ik dat... vanuit sociaal wenselijkheid... Ja. en vanuit die... nou ja, goed... die angst waar we het net ja, over Ja, en dan zou ik dus eerder zeggen... laten we daar dan weer eerst aan gaan werken... Ja. Voordat we iets met het team gaan doen. Ja, precies. Uh, Zodat men echt oprecht zichzelf kan zijn. Ja. Wat in de basis al een heel belangrijke pijler is voor, dat zou je kunnen. voor samenwerken. Ja. Maar dan, dan ga je dat doen voordat je echt aan de sales skills of uh, interviewtechnieken. Ja. Of, uh, dat dat zou betekenen als we zo diep gaan dat je bij veel organisaties wel heel diep moet beginnen. Of heel erg ondiep eigenlijk moet beginnen, eerlijk ja, gezegd. Ja, ja, ja. Om uiteindelijk daarbij het diepe stukje terecht te komen... waarbij je echt het verschil kan maken op mindset en vaardigheden. Ja, maar ik denk dat we daarom juist in een hele leuke wereld leven... Ja. omdat langzaam HR die strategische functie ook krijgt. Want het is een mensvraagstuk. Ja. Hè, en die mensen moeten het gaan doen. En ja. we staan met z'n allen voor een ongelooflijke opgave. En uh, de tijd dat we gewoon riepen van... Uh, we zijn innovatief en uh, we gaan knallen. Hè, vanuit ja. de CEO, dat werkt niet meer. Nee. Dus hoe ga je nou je mensen equiperen om jou... ...en jouw organisatie naar die volgende stap te brengen. En daar verandert HR toch van een lijn naar een strategische functie. Ja. 
Ja. En, en dat is niet de kostenpost. Nee. Dat is een opbrengstenplaats. Ja, dat eigenlijk. echt op. Ja. Ja. Nou, ik zou dolgraag daar een, een onderdeel van uit willen maken. Hè. Dat, dat denk ik dus bij mezelf. Uh, als je impact wil maken op schaal binnen een organisatie... of het nou een kleine of grote organisatie is... dan zou je het per definitie al op deze manier aan moeten pakken. Terwijl je um, 9 van de 10 keer wordt... Tenminste, dat is mijn ervaring, wordt ingevlogen op het moment dat ze op tussen aanhalingstekens strategisch niveau al beslissingen hebben genomen. Ja. En jij je, je ding mag komen doen bij de mensen die vanuit dat plan blijkt het nodig te ja. hebben. Die zelf overigens niet bij dat strategisch plan aanwezig zijn nee. geweest en zelf ook een hele andere mening hebben. Nou ja, en daar, ik denk dat daar, hè, als je de hele keten goed krijgt, denk ik dat je wel echt iets van je mensen kunt maken. Juist, oké. Okay. Hey, nice man. Um... Uh, even wat anders. Ik heb je TED-filmpje uh, gezien, uh, die in Rotterdam. Oh, ja. Je hebt er twee uh, ja, in Hilversum. Uh, ook hoe, hoe was het om daar uh, te spreken? En dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar, naar je, die tien minuten voordat je op moest. Ja, maar <laughs> grappig. Uh, heel spannend. Dus ik vond het heel... Uh, uh, het is... Ik vond het heel belangrijk om het daar goed te doen. En dat helpt natuurlijk nooit. Nee. <laughs> Uh, ik ben blij dat ik het twee keer uh, heb kunnen doen. Want de tweede keer voelde ik, had ik het al wat, wat meer in regie, onder controle. Ja. Ik denk dat, hè, dat we dat ook met z'n allen, als je het toch hebt over compassie naar jezelf... Alles hoeft ook niet in één keer te kunnen. Nee, nee. Um, aan de andere kant ben ik me er ook wel van bewust dat sommige dingen komen niet te vaak voorbij. Dus dan nee. zou je wel moeten shinen op het moment dat het ja. toe doet. Ja, je one shot. Ja. Ja. Uh, en daar zit ergens een balans tussen. Ja, hè? Ja, ja, um, ja. Dus antwoord, ik wil dat graag goed doen. Ik ben echt heel gespannen geweest... Want je moet je voorstellen, je hebt een, een 8 of 10 of 11 minuten. En het is 100% gescript. Ja. Uh, in een taal. Hè, ik spreek wel relatief makkelijk Engels. Maar dan is het toch niet je moedertaal. Nee, ja. Um, en omdat het zo gescript is. Ik ben een vrij meer, hè, als ik sessies geef, is eigenlijk mijn kortste tijd 45 minuten. Ja. Want daaronder heb ik te weinig flow kan ik opbouwen. Precies. Uh, en dat kan dus in 10 minuten niet. Dus nee. ik vond het, het was ook niet mijn... Um, uh, natuur, zeg maar, om het op die manier te doen. Ik vond het uiteraard heel erg leuk. Helpt je enorm om je boodschap uh, uh, te kanaliseren. Ja, te trechteren. Te trechteren ja. Aan te scherpen. Uh, en dus daarmee super waardevol. Ja. Ja. Um, je, je voelde die... Um... En mij dus heel gespannen, uh, ja. uh, die tien minuten daarvoor. Uh, met name bij de eerste. Bij de tweede ging het echt al een stuk beter. Uh, was Rotterdam de eerste? Nee, ja, Rotterdam was de eerste. Ja. Hilversum was de tweede. En... Um, op zich wel een leuke, leuke anekdote, als je het dan maar weer hebt over ja. uh, vlak voor en, uh, en de wereld en, en mensen die dan van alles en nog wat roepen en wat voor verhalen. Wij hebben natuurlijk samen bij Excelsior gevoetbald, en, ja. uh, uh, maar we hebben niet uh, de echte top gehaald. Nee, hè? Nee. Maar, maar ik heb wel uit mijn topsportverleden, haal ik wel heel veel lessen en inspiratie. Ja. En we zijn relatief dichtbij geweest. Nou, dat verhaal dat gebruik ik in veel van uh, mijn stukken en dat had blijkbaar degene die mij uh, op uh, aankondigde, had dat meegekregen. Dus die kondigde mij aan. En vlak voordat ik opging, zei hij... Uh, en toen stond ik even met hem in de bühne, zeg maar. Of hoe heet dat zo? Achter de ja, coulissen. Ja, ja, in de coulissen, ja. En uh, toen zei hij... Hey, even, even snel, met wie heb je nou ook weer uh, gevoetbald? <laughs> en toen zei ik dus in welke leeftijdscategorie... Maar dat waren allemaal mensen, weet ja. je wel. Die hebben, we hebben, bij Excelsior hebben niet zo heel veel mensen in het gegeven. Nee, ja, je kan Royston Drent, Lucie Bruins, en Dan is Royston Drent is nog een naam waar de meeste mensen van zeggen... Die kennen we wel. Ja, door dat EK, uh, jeugd-EK en, en Real Madrid. Ja, ja. Uh, en de andere, weet je wel, uh, dat, dat, dan ja. moet je al een voetballiefhebber zijn. Ja, 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 ja. Nou, deze man was dat overduidelijk niet. Of hij vond het niet voldoende impact. Dus hij kondigde mij aan met, en dit is Wouter. En die heeft nog gevoetbald met Patrick Kluivert. Ah. 
Nou ja, ja, en, ja. En, en dan sta je daar en dan denk je van, nou helemaal niet. Nee. Dus ik ben heel anti het misbruiken van, 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 van mensen ja. en namen ja. en ja. titels. En, en dan sta je daar opeens en denk je van, ja, moet ik dit nou gaan corrigeren? Ja. Maar je wil toch je, ja. je TED-talk starten. Precies, en je hebt maar tien minuten. Je hebt maar tien ja. minuten, dus dat was... Maar zo gaat het dus. En zo wordt er iets waarheid in een wereld. Zo, uh, echt. Die, ja. Ja. En, en vervolgens... Patrick Kluivert overigens, zeg maar, die is misschien tien jaar ouder dan ik. Ja. Dat weet ik veel. Ja. Dus ja. Het, het kan niet eens, nee, zeg maar. Het... Dus, dus iedereen die in die zaal zat, die, ja, misschien zie ik ook wel ouder uit, maar... Uh, uh, die, die moet ook gedacht hebben, dat kan helemaal nee, niet. Wat, nee. wat, wat, wat voor, tenminste dat gevoel. Ja, maar stel, er zit iemand inderdaad die je ook echt kent ja. en dan ook gewoon opstaat. Wat lul je? Ja, 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 waar heb je het over? Dus dat was wel grappig, ja. 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 super, fucking mooi verhaal, ja. Nee, maar um, wat dat betreft um, uh, kan ik je nog wel een beetje helpen. Wij hebben natuurlijk uh, in Jong Excelsior hebben we, uh, gespeeld. En toen hebben we natuurlijk wel uh, tegen, regelmatig geblesseerde, uh, terugkomende ja. uh, pro- professionals van blessures gespeeld. Ik kan me nog wel wat namen herinneren in ieder geval. Maar goed, dat komt voor je TEDx3. Laat ze mij even bellen. Dan, ja. dan geef ik een, een, een uh, lijst met ja, namen ja. die mogelijk wel boeiend genoeg was. Want ja. uh, daar zaten er wel wat tussen. Um, even kijken. Uh, Jezus, uh, waar gaan we naartoe? Um, ik wil het graag met jou hebben over, um, over, over, over deze twee punten die ik terugzag um, op, 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 op jullie, in, jullie, in, in jullie teksten. Uh, het verschil tussen, tussen aanhalingstekens goed genoeg zijn en excelleren. Ja. Dus tussen aanhalingstekens topniveau. Ja. Um, ik denk dat we wel um, wat woorden kunnen geven aan wat uh, in de praktijk het verschil kan zijn. Maar wat is het verschil dan in je brein? Oeh, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Uh, nou, laat ik, laten we toch dan makkelijk beginnen. Hè? Voor degenen die dat niet weten, maar wat, we wel, wat, wat onderzoek continu laat zien... is dat high performers, hè, die presteren tot wel zo'n 16 keer beter dan de rest. Wat, dit is echt een sick hoog aantal. Dat is echt een sick hoog aantal. Ja. Dat is dus beter dan de top 1%. Hè? Dus die, die doet het niet zoveel factor beter. Dus het gaat echt over een grote groep. Dus het is niet blind staren op de Messi's en de Ronaldo's. Nee. Het is, je moet zorgen dat je snapt waarom de top 20% zo goed is. Want ja. die doet eigenlijk hè, 80% van het werk. Dus, en omzet en waardecreatie. En dat is waarom het zo relevant is om daarover na te denken vanuit het businessperspectief. En aan de andere kant, hè, want, en laat ik er meteen bij zeggen, 16 keer beter betekent niet 16 keer rijker. Nee. Het kan ook 16 keer uh, efficiënter werken, waardoor je vier dagen vrij bent. Ja. Uh, ja. Hè, dus het is een, wat dat er gaat... Um, en dat betekent zeker niet 16 keer gelukkig. Nee, dus, het is op, ja, dus maar, uh, je moet dus optimaliseren voor datgene waar jij ja. voor wil optimaliseren. Ja, dat, ja, nou, dus het is, ja. Want sommige mensen denken wel eens dat het een heel verhaal is om uh, maar meer omzet te pakken of zo. Maar daar gaat, het gaat erom dat eigenlijk over alle dingen die jij belangrijk vindt, zou je kunnen overwegen hè, op hoeveel van die 16 keer zit ik al. En je moet toewerken naar die 16 keer, want dan maximaliseer je jouw waarde op dat uh, aspect. Ja. En ik denk dat een van de eerste dingen die daar dus vervolgens bij komt, is dat, en dat is wel iets wat ik, en dat is dus de koppeling tussen dan topsportverleden en, de, en het breinstukje wat ik nu heb, dat je brein, die construeert die eigen waarheid, daar hebben we het net al over gehad. En als jij denkt dat je twee keer beter kan, dan is daarmee, hè, uh, is dat ook het framework waarin jij en jouw brein tot oplossingen gaat komen. Ja. Alleen als jij ergens het idee hebt dat jij 16 keer beter kan, dan gaat je brein proberen om de puzzel voor 16 keer op te lossen. Ja. Dus ik denk dat dat, hè, en dat, nou, jij gebruikt die term ook vaak, uh, zie ik ook uh, voorbij komen, dat stukje growth mindset, dat stukje van Juist. het idee hebben dat je de macht hebt of de kunde zou kunnen hebben om te groeien en daaraan toe te voegen en dat dat niet is een beetje beter. Nee. Maar 16 keer beter, ja. dat, dat is een, een besef 
wat ik denk dat veel van die topsporters uh, en, en, en toppresteerders, yeah. die hebben dat bijna in, instinctief in de zin van, nee, ik zou moeten zeggen impliciet. Dus, en het verhaal had ik daar wel eens, als we het dan toch over Royce en Drenthe kort hadden, en ik, ik ken hem een klein beetje van vroeger nog, ja. maar het gaat dus niet echt over hem, maar het is ja. wel het thema. Daar zeg ik er maar even net bij, want ik werd vorige keer een keer door iemand op mijn vingers getikt van, nou, weet je wel. Maar dan krijgen we een ja. beetje een beeld. Ja. Op een gegeven moment werd hij verkocht, geloof ik, voor 14, 15, 16 miljoen of ja. zo aan Real Madrid. En ja. hoe oud was hij toen? Een jaar of... Uh, ja, ik denk 1919. Zoiets, ja. hè? Ja. Nou, je denkt toch niet dat Royce en Drenthe in dat privévliegtuig naar, naar Real Madrid toe zat te denken van... Oh, wat ben ik blij dat Real Madrid, zeg maar, nee. hè, mij heeft uitgekozen. Nee. Ik denk dat hij echt dacht, Real Madrid moet echt super blij zijn ja. dat ik voor hun heb gekozen. Ja, 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 ja. En dat is een hele, een stukje um, entitlement noem ik dat ook wel eens. Hè. Het, uh, dat dat ja. bij excelleren hoort ook wel dat je zelf, dat je vindt... Dat je mag excelleren. Dat, ja, ja, ja. dat je die lat zo hoog mag leggen. Oh. Dat je zoveel ruimte mag hebben. Mm-hmm. Dat dat niks ten koste is van anderen. Die zijn nee. ook als mens even waardig. Helemaal prima. Uh, ja. uh, maar dat je, als jij je richt op iets met, hè, wat voor jou heel belangrijk is. En je gaat daarop maximizen. En daar ga je dingen voor laten. En dingen voor doen. Uh, dan moet je dat onbevangen kunnen doen. Zonder ja. dat je denkt van mag dit wel. Onbegrensd. Wordt dit wel onbegrensd. Ja, ja, ja. ja. Hey, en... Um... Oké, okay, wauw. Dus uh, deze types hebben dat instinctief. Ja, 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 ik bedoelde impliciet. Dus ik weet niet of het instinctief is, want het kan heel goed zijn hè, dat, uh, dat dat instinctief in mijn wereld betekent natuurlijk vanuit je DNA. Ja, ja, ja. Dus het kan ook zijn dat dat door vroege opvoeding komt okay, of wat dan ja, ook. Ja, ja, maar in hun aannamepatroon ja. in het hier en nu, ja. daar, daar is het niet eens de vraag nee. of ik recht heb om bij Real Madrid te oefenen. Nee, dus ik kan me voorstellen dat ik ja. bij mijn dochtertje in haar mindset nu al um, impact kan maken door haar um, grootschalig te laten durven dromen, ja, ja. onbegrensd te laten ja. zijn, onbevangen. Uh, maar goed, ik ben zelf uh, 35. Veel ja. van mijn mensen die ik mag trainen en mag coachen zijn ouder. Uh, dus tegen 50, 55, 56, maar ook jonger. Ja. Uh, als ze dat nou nog niet voelen, ja. nou, dan, in hoeverre is dat dus aan te leren? Nou, dat, dat weet ik niet zo goed. Daar zouden we met z'n allen nog wel wat meer onderzoek naar kunnen doen. Ja. Um, het zou een mooie tussen aanhalingstekens gen zijn. En een gen zou het impliceren. Dat is optimisme gen. Of een stofje hè, dat je het kan inspuiten. Ja. Dat zou nog mooier. Dan kan je het overal. Uh, maar dat. Maar ik denk wel dat, dat hè, het, het creëren van een positive outlook ja. en het creëren van die flow en growth mindset, ik denk dat daarom het hele positieve psychologie stuk nu ook Juist, wel... zo enorm boeiend en, en veel impact uh, maakt. Ja, ja. Omdat, dat, uh, omdat het, en dat is misschien wel grappig, ik weet niet of dit waar is, maar daar kunnen we met z'n allen over nadenken. Omdat het een tijdje al best goed ging, hè, goed genoeg, en dan ga je nadenken over excelleren. Ja. Hè, en, dat, uh, en toevallig ging dat dan in de afgelopen tien jaar niet over geld. Bij veel mensen, maar meer over geluk en ja, purpose ja, en ja, dingen. Ja, ja, ja. Maar je kan je wel afvragen, als, nu gaat het niet eens meer. Hè, in, stel nou dat dit allemaal negatief uitpakt... en dat we toch een paar jaar hier van op de blaam moeten mm. zitten... Uh, dan gaat het misschien niet meer goed genoeg. En dan is wel de vraag of dat stukje nog wel helpt. Ja, hè, want precies. je kan misschien wel van goed genoeg naar excelleren met die stap. Je bedoelt dat je eerst weer een andere stap moet gaan maken... om het überhaupt weer... Om goed genoeg te zijn. En dan gaat het weer over dingen kunnen doen... activiteiten ontplooien. Ja, ja, ja. En dat is een beetje het verhaal van de... Nou, noem ik maar net... Uh, ja, ik ben niet zo goed in die generaties... maar de net afgestudeerde of net... Uh, ja, je van de, de middelbare school af... Hè, die gaan dan... Ja, wat wil je dan worden? Ja, niks. Weet ik niet. Ik ga nu een jaar reizen... Ja. Oftewel, ik ga onbegrensd doen. Ja, ja. En dan komen ze terug, maar dan, hebben ze geen, dan krijgen ze nul handvatten. Nee, dan is er niks. Nee. Nee, dus nee. Het, dus het, uh, ze hebben daar wel onbegrensd iets gedaan. Maar als je niet iets hebt om uh, vanuit te ontwikkelen, dat is ook niet echt handig. Dus nee, 
Ja. Nee, maar goed, kijk, als je, als je terugkomt op die growth mindset en je komt terug op uh, dat onbegrensd onbevangen kunnen willen zijn. Ik merk in de praktijk als ik mensen een vraag stel over wat zou je willen? Mm-hmm. Uh, wat, wat, wat kan er beter? Uh, wat, wat vermoed je dat er nog meer in jou zit aan ja. potentieel? En, en, en maak dat eens concreet. Ja. De mate of level van saaie antwoorden die ik terugkrijg is... Ja. ja, omdat iedereen denkt in een factor 1.3 of 1.3 keer zoveel. Ze, ze, ja. ze zullen hooguit zeggen, joh, ik verdien nu 3.000 bruto. Ja. Als dat 33, 500, ja. dus ben ik dik tevreden. Ja. In plaats van, ik wil 17 miljoen verdienen. Ja. Ja. Het, het komt niet eens in ze op. Nee. Als in een, een onhaalbaar iets. Ja. En het feit dat ze daar niet eens over durven of kunnen praten, durven te dromen, durven te denken in een veilige setting. Van, ja. Laten we eens gewoon... Ze denken, ja, Mark, ik wil je daar best even met jou over wegdromen. Ja, maar het ja, gaat toch niet nee, gebeuren. Nee, precies. Nou, dan, wie zei dat nou? Those who can, uh, can't, th- yeah, think yeah. they can't. And those who, who think they can are both right. Ja, yeah, you're yeah. both, yeah. If you think you can or you think yeah. you can't, you're right. Yeah. Van Henry Ford. Ja, voor een deel is dat waar. Hè? Dus yeah. uiteraard zitten zoiets als uh, ja, uh, uh, capabilities. Ja, als jij geen benen hebt, kan je moeder profvoetballen. Ja, worden, dat is wel een goede Dat is de absoluut. Oké, okay, ja, die growth mindset is, uh, is een interessante. Um, wij gebruiken hem ook. Hij staat ook achter op het bord bij ja, de stroopwafel mindset. Het is inderdaad een, uh, onze belangrijkste eigenschap die wij willen activeren bij mensen. Als je al niet in de basis al niet gelooft dat je alles kan leren, ja. Ja, dan moet je je afvragen of je überhaupt iets wil gaan leren. En natuurlijk ja. kan je dan nog steeds voor kiezen om iets op te pakken wat heel dichtbij je ligt. Maar dan moet je wel op voorhand denk ik al beseffen dat je jezelf daarmee op dat moment al begrenst. Ja. Op dat moment al ben je eigenlijk een vijand van je, van je eigen potentieel. Ja. En dat is ook iets wat uh, niet in lijn ligt met wat jullie willen bereiken natuurlijk bij mensen door die test af te nemen. Nee. Um, Oké, okay, dus um, ik denk dat, um, dat je al superveel concrete dingen hebt gezegd. En ik wil ook, juist omdat voor sommige mensen, omdat ze er niet dagelijks mee bezig zijn, sommige termen die we gebruiken... Uh, wat uh, tussen aanhalingstekens onduidelijk over kunnen komen. Uh, niet omdat we onduidelijk praten, maar omdat ze die termen niet vaak genoeg meemaken. Maar wat ik um, ook voor mezelf en voor iedereen die, die dit beluistert uh, wil, wil gaan, uh, wil gaan uh, hoe zeg je dat, uh, klein gaan maken, ja. is um, echt super concreet. Hè? Hoe pas ik nou mijn mindset aan? Dus ik kan me voorstellen dat je zo'n test maakt van jou ja. en dat je daarmee inzicht verwerft. Ja. Wat is nou stap 1, 2, 3 om vervolgens je mindset zo te krijgen dat ik dus uiteindelijk in aanmerking kom om dat leven te, na te streven wat ik, wat ik niet eens al durf te dromen? Ja, dus wat is de basis van gedragsverandering? Is ja, dat dan, de, de basisstappen hoe, ja, van die gedragsverandering die dus volgens mij start bij je mindset. Ja. Wat zou jij adviseren? Uh, en daarmee bedoel ik dus eigenlijk een soort van... 2.0 op je test. Dus wat ja. komt er nog bovenop? Ja, dus je hebt het reflectiemoment gehad. Hè? Want je moet, ja. eigenlijk moet je weten met welke verhalen je kunt stoeien. Ja. Um, het eerste wat je denk ik in ieder geval altijd nodig hebt is veiligheid. En ik denk dat we, hè, dat, ja. dat, dat we moeten beseffen dat je in een wereld moet zitten waar je... Waar je hè, het is niet voor niks dat je het meeste ruzie maakt met de mensen waar je van je het meest houdt. Juist. Hè, want daar durf je... Ja. Je grenzen op te zoeken omdat je in de basis weet dat ze toch niet weggaan. Juist. Nou, als we dat kunnen creëren in, in, in jouw ontwikkeltraject, hè, dus jou, ons, voor ons allen, dat je weet dat ook al gaat het fout, dan mag ik nog steeds verder. Nou, ik denk dat dat de eerste stap is, want anders dan weigert je brein denk ik überhaupt open te staan voor verandering. Okay. Um, en dan denk ik dat de eerste... Hè, dan, dan ga je nieuwe verhalen bouwen. Uiteindelijk zijn nieuwe verhalen zijn nieuwe ervaringen. Check, kan ik gewoon mijn eigen verhaal schrijven? Door te ervaren. Ja, dat, dat, dus ja. 
Wat bedoel je met door te ervaren? Nou, dus dus de, je kan men, hè, mentaliseren. Hè, dus dat heeft hè, dingen bedenken. Visualiseren. Dan kan visualiseren. Dat helpt. Dat is soort van, de, noem het maar, de lichtste versie, denk ik. Ja. Dan heb je de, uh, de trainingen waarin je zit te luisteren. Ja. Nou, dat heeft iets met bewustwording. Dan heb je de training waarin je ook nog rollenspellen en zo doet. Nou, dan komt het al dichterbij. En uiteindelijk moet je het dan maar gewoon doen. Want datgene ja. wat je doet, wordt de input... Voor dat automatische model. Je feedback loop. Je feedback loop weer. Dat dat internaliseer je terug naar je nieuwe onbewuste automatische gedrag. Juist. En uh, het enige wat je... uh, Het probleem is dat voordat je brein... Tenminste, dat is een beetje hoe ik het uh, voor me zie. Wat je brein uh, doet... Is die probeert je toch stiekem elke dag weer gevangen te houden in de comfortzone van dat automatisme. Omdat dat breingebied kost nou eenmaal minder energie. Ja. En het is minder risicovol, want dat heb je allemaal al een keer gedaan. Ja. En je bent er nu nog steeds. Ja, ben je onder Ja, dus het is... Hè, en, en als je dat maar blijft herhalen, dan word je misschien niet echt gelukkig. Maar je gaat in ieder geval ook niet dood. Nee, nee precies. Uh, dus dat is... En dat is Weinig. Dat is op zich goed. Ja. Nou, en vervolgens moet je dus die veiligheid creëren dat... Hè, door iets nieuws te proberen, dat dat, dat niet katastrofale gevolgen kan hebben. Ja. En dan moet je denk ik beseffen dat er drie verhaaltjes zijn... die je brein nog even stiekem... Als je denkt dat je bijna in het nieuwe bezig bent, naar voren gooit. En dat om je is, weer terug te krijgen. Om je toch weer stiekem terug te krijgen, inderdaad, naar, die automatisme, naar het automatisme van je. Uh, uh, de comfortzone van je automatisme. En dat is één. Uh, de angst. Hè? Dus dan krijg je een verhaaltje naar jezelf van. Uh, uh, ja, maar als ik nu nee zeg, dan valt de deal niet. Ja. Of als ik nu mijn medewerker aanspreek op zijn gedrag. Dan gaat hij morgen helemaal niet meer hard werken. Ja, of dan uh, kom ik er slecht op te staan voor een groep andere mensen die ik nodig heb om in deze positie te blijven zitten. Dus dat is de angst. Dan heb je de alibi. Dat zijn de mensen die er een slimme reden verzinnen. Die komen met business cases of die zeggen van ja, maar als ik nu hem dan... uh, Ik heb een boek gelezen. Als ik hem nu even down maak met dit gesprek. Hij heeft dadelijk een klantgesprek. Dat is niet goed voor de business. Dus dan wordt het niet geformuleerd als angst, maar toch alsnog als een escape route, zeg maar. Uh, en de laatste, en dat is, uh, daar kom, ja, je raakte mij net al, is dat stukje compassie. Dat de eerste keer dat je iets nieuws probeert, dus dan ben je er echt bijna. Ja. Je hebt het gedaan, alleen de eerste keer dat je iets nieuws doet, gaat het natuurlijk nooit goed. Nee. Uh, uh, en dan tegen jezelf zeggen, uh, hoe kon ik nou zo stom zijn? Hè? Ja. Uh, uh, wie heeft dit bedacht? Weet ja. wel, hoe heb ik me laten verleiden door? Of ja. die mensen in dat boek, waar ik het, uh, de inspiratie ja. uit gehaald heb, die moeten ergens leven waar dit niet allemaal zo werkt. Precies. En dan ga je dus, de, noem dat maar even de... De schuld ga je neerleggen bij het feit dat het nu niet gelukt is. Ja. Terwijl, ja. En dus bij jezelf daarmee. Ja. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, nou ja, weet je... Part dit, of the process. Part of the, part of the process, ja. ja. En, en uh, uh, omarm die. Uh, dus als je iets nieuws gaat doen... Uh, zorg dat je de tijd, de ruimte en de vrijheid en de energie hebt... om het dus ook vier keer te falen. Of zes keer te falen of acht keer. Ik ben ja. niet zo van de pre- precieze aantallen. Nee, precies. Maar je moet ruimte gunnen aan jezelf en dus ook hebben. Ook gewoon qua geld of qua tijd of qua uh, het risico wat je kunt lopen. Om door dat faalproces heen te gaan. Zodat uiteindelijk je de de goede les leert en het dan automatiseert. Zoals fietsen. Ja, Ja. oké. Wat wat mij dan wel nog... Waar ik nog op aanga is op die ruimte die je dan dus uh, blijkbaar wel moet hebben in geld of in tijd. Ja. Is natuurlijk ook vaak wat in men in beginsel al als excuus aanhaalt waarom ze het überhaupt niet doen. Dus de vraag is natuurlijk wel, 
hoeveel ruimte dan? En in hoeverre kan je dat goed inschatten als nou ja, iets nieuws moet? Nou, dat laatste is een moeilijkere maar vraag. Maar je kan jezelf wel snel bang laten ja, maken natuurlijk. Nou ja, precies. Nou, maar dan verlies mijn huis als ik dat ga doen. Ja, ja en, dat, en, en voor een deel kan dat ook waar zijn. Ja, ja, ja. En je omgeving die... Uh, die in dat huis woont en mensen die jouw warm hart toedragen zullen ook zeggen, hey, let op. Je gaat je huis verliezen. Dus je krijgt heel veel eenzijdige informatie ja. waar je al bang voor bent. Ja. Waardoor je het überhaupt niet gaat proberen. Nee, maar daarom is hè, veranderen is, uh, in je eentje is best wel moeilijk. Ja. Dat is ook, is, is, hè, dus wij, wij zitten natuurlijk in het helpen van mensen in de ontwikkeling. Ja. Dus, dus een beetje praten voor ja. eigen straatje. Ja, maar, doe uh, toch maar. Uh, uh, ja, het ja. idee is dat als je vraagt van iemand, doe dat maar even zelf. Hè, lees een boek. Kijk, ja. en, hè, hoe vaak krijgen Let's we niet... Ja, van, uh, ja. Uh, we hebben een, uh, uh, een spreker ingehuurd... die heeft twee uur gemotiveerd. Die gaat weer weg. Ja. En dan, hè, dus hoe vaak geven we onze mensen nou echt ruimte... om uh, wat te leren? Terwijl, uh, moet je bij jezelf nagaan... hoe vaak heb je niet al geprobeerd... een paar kilo af te vallen... Ja. of anders te gaan eten... Ja. of niet meer boos te worden... Als ja. er X, Y, Z gebeurt. Ja. Uh, nou, dat heb je ook al tachtig keer geprobeerd en fout gedaan. Dus ja. uh, geef die mensen ook de ruimte. Ja, absoluut. Um, wow, ja. Um, en dat is wel iets, hè. Dus heel vaak in ons vakgebied, en dat hoor ik ook van HR in de organisatie, dat dat business, hè, de, de leiders in de organisatie en de mensen in de teams die zeggen van we hebben een probleem. Nou, zover zijn ze dan al. Dat is goed. En dan vervolgens vragen ze aan de HR business partner... Uh, of ze niet even een trainingje weten om dat op te lossen. Ja. Nou ja, als het allemaal in een halve dag zou kunnen, ja. dan zouden wij dat heel graag doen. Ja. Maar de praktijk is helaas, um, het is ook best wel gewoon wat uh, intensiever dan, Absoluut. Um, want dan daar, even met een magic wand. Ja, maar. want daar zit natuurlijk wel een probleem. Je haalde het net al aan een motivatiesessie. Uh, ik ben iemand die, uh, die dat soort dingen doet ook. En ik geef daarbij tegelijkertijd al aan dat het effect nagenoeg nul is. Ja. En dat het effect vooral is dat ze een hele leuke ochtend hebben. Ja, nou ja, dat ze het gewoon ja. naar hun zin hebben. Omdat ja. ze een leuke gast uh, horen spreken die, wat, uh, die wat, wat pittige dingen durft te zeggen en uit te spreken. Waar ze eigenlijk zelf wel van weten dat het waar is. En denken, wow, eigenlijk een warm, warme douche. Ja. Waarop ik wel gelijk zeg, ja, maar je doucht toch ook elke dag. Dus je zou je eigenlijk elke dag mee aan de slag ja. moeten gaan. Oh, dat is een goede. Dus ja. die vergelijking hou ik va- vaak aan. Um, desalniettemin heb je dus um, bij de organisatie waar jij ook... Uh, waar jullie binnen zitten. Um, het feit dat het dus niet snel opgelost kan worden... en dat op strategisch level daar, um, daarover nagedacht moet worden... dat zouden, dat zouden jaartrajecten kunnen zijn? Twee jaar trajecten misschien wel? Ja. ja. En, en, hoe, en dit is best een mooi verkoopvraagstuk. Hoe krijgen we zover dan? Want dit is ook voor, uh, voor andere verkopers in, in, in sales cycles... waarbij er uh, uh, veel impact binnen een organisatie ontstaat... Ja. Hoe, hoe krijg je zo? Nou ja, dat is... Hè, dus... Want inzicht geven helpt niet alleen. Nee. Het is, want, want dus er kan één iemand slim zijn in die organisatie, HR-strateeg. Die heb je filmpje gezien op LinkedIn of die van mij. En die ja. denkt, wow, wacht even, dit is bij ons aan de gang. Kom langs, spreek met je, raakt geïnspireerd. Wow, hier moeten we mee aan de slag. Gesprek met de, met de financieel directeur en eventueel de CEO. En ze komen tot de conclusie dat er gewoon hele andere dingen op dit moment veel belangrijker zijn. Ja, nou en wat... En als dat goed is. Nou, dus wij hebben een aantal... He, dus wij zijn niet de beste salesorganisatie ter wereld. He, dus ik, maar ik denk dat, dat er een deel zit in uh, bewijs het maar. He, dus ja, je re- realiseert in zo'n inspiratiestuk... Re- realiseer je vooral een leuke, leuke ochtend of middag. Tegelijkertijd, als je het denk ik, goed doet... dan ontstaan er in zo'n groep altijd een paar haakjes. En je moet wel een, een idee hebben over hoe je dan die paar haakjes uh, gaat benutten. Ja. He, dus het, van de honderd man die komen, hoeven niet honderd man morgen stuiteren door die organisatie nee, te gaan. Precies. Maar er zijn er vast wel zes die als een soort van frontrunner kunnen fungeren ja. voor een, 
een, een cultuurvraagstuk of een Hier heb je het, invullen uh, van een... Uh, early adapter slash leiderschapsteam creëren die uiteindelijk de rest ook uh, ja, meegaat. Ja, bouwen het in, eerst influencers en daar, er zijn allerlei... Ja, allerlei uh, routes, maar, ja. maar de, dus ik denk dat de salesoplossing is wel dat je ook niet als een soort van waterval een hele oplossing hoeft te voorkomen nee, per se. Nee, dat is ook al gaande. Nou ja, dat, wij, ik zie Zou nog steeds dat er academies zijn. verkocht worden die dan 1, 2 of 3 jaar duren. Ja. Um, en de, dat is wel grappig, die beginnen dan um, met een ontwikkelcentra. Hè? Ja. Dat, vaak heb je dat een soort van ontwikkelcenter, een soort van persoonlijk leiderschapsontwikkel. Ja. En daar, daar, wat je daar eigenlijk naar boven haalt zijn de problemen en de, de bronnen van oplossingen. Dus ja. de, uh, uh, die er in die teams zijn. En ik zeg altijd, doe nou eerst dat ontwikkelcenter en ga dan eens kijken hoe je academy eruit moet zijn. Ja. zien. Hè? Want het is, uh, dat, dat geeft richting. Ja. En dan doe je eerst wat eerst belangrijk en dan twee en dan drie. Dus ik zie wel steeds meer dat ook HR daarin de regie neemt en zegt van, we kopen niet meer hele programma's in. Nee. Wij gaan dat sourcen afhankelijk van, hè? wij zien wat er in de organisatie speelt. Wij kunnen daar sneller op inspelen. Zijn andere dingen nu relevant dan over zes maanden? Ja. Ja, dus wij hadden een groot traject, wat dan afge, afge, dat was bij een internationale klant en dat werd dus nu afgezegd omdat het um, een travel ban, dus die konden, was al vier, vijf weken geleden, verlogen die al niet meer. Ja. Um, en vervolgens, hè, dat was honderd leiders wereldwijd, die kwamen allemaal bij elkaar in Nederland, maar het was dus een mooi moment voor ons om ook wat te doen. Uh, dat gaat niet door. En vervolgens, um, um, wanneer is de volgende keer dat die mensen... Hè, dat is niet een maand later wel. Toen wisten we nog niet dat het zo lang zou duren. Maar ook toen was al duidelijk dat we niet... al die honderd man agenda technisch... überhaupt alweer terug naar Nederland konden krijgen. Nou, wanneer was dan de volgende? Nou, dat was in oktober. En toen zei HR heel terecht... maar we weten niet zeker of in oktober datzelfde thema nog speelt. Nee. En dat vind ik... Hè, dat is, commercieel vind ik dat balen... maar ik vind ja. dat wel een slimme opmerking. Het is een logische opmerking. Ja, van het is dus niet het doorschuiven... Omdat, hè, maar afhankelijk van wat we nu allemaal gaan zien en ervaren... Zou het... gaan we dat, dat wat er dan zit... Her, opnieuw beslissen... Ja, of dat de beste invulling is van die dag. Dus mogelijk jij weer of jullie weer... maar mogelijk ook niet ja. als er een ander, een ander iets Dus daar heb je een veel behendigere invulling... Ja. van wat je wil leveren. Ja. Daar moet je accepteren, denk ik, als organisatie... Hè, vanuit onze stoel, dat je niet alles kan leveren. He, dus als dadelijk het thema uh, beloningsstructuren gaat zijn, dat is niet waar wij ons echt mee bezighouden. Dan ja. moet het dus iemand anders. En dan moet je denk ik ook moet je ze dus niet proberen te vangen in nee. toch iets wat jij wel in je brochure nee, hebt staan. Nee, precies. <laughs> precies. En, uh, en tegelijkertijd, dat is onze verantwoordelijkheid. En de andere verantwoordelijkheid is dat je denk ik vanuit de inkopende kant wel moet zeggen wij gaan samenwerken met een partner die een beetje die, uh, die, die daarin onze langetermijnvisie Juist. Die wil bijwerken aan de rode draad die, die dan uitgelegd wordt vanuit het strategisch denken. En of dat nou een interne ja. HR-professional is die daar de controle over neemt. Of een externe die je inhuurt. Uh, of, uh, of degene die dan voorheen de academy zou leveren. Of het hele opleidingstraject ja. en nu het programmamanagement gaat doen. Ja, precies. Uh, dat maakt denk ik niet zo uit. Maar ik denk, en dan terug helemaal naar je vraag. Hoe doe je dat dus zelfs technisch? Ik denk dat je daar commitment op moet vragen. Ja. Ja. Dus wij vragen niet commitment op uh, uh, een programma van zoveel duizend euro. En als je het over jaren hebt, dan heb je het natuurlijk al gauw over tonnen of zo. Ja, precies. Um, maar wij vragen, zou die het leuk vinden om ons op te nemen in het projectteam? Ja. Wat een hybride team is tussen degene die touwtjes in handen nemen vanuit de organisatie. Want jullie, zitten, jullie ja. zitten er dichtstbij. Ja. He, daar kan je iemand interim voor leveren, maar dan nog moet die wel intern zitten. Ja. Uh, en dan kunnen wij helpen om uh, al die blokken zeg maar, te helpen structureren. Die, die van de tien blokken kan ik er zes zelf. En, ja. en vier koop ik uh, degene, ik help ik je ja. uh, soms. Ja. Uh, waarvan ja. ik weet, uh, op mijn advies, of als jullie zelf iemand weten, dan hou je dat toch daar of daar of daar. Ja. Ja. 
En ik denk dat dat wel iets is wat ik, wat ik in sales terugzie. Is dat als je het hebt over dat hè, opinieleiderschap, thought leadership, knowledge brokering. Het vertrouwen creëren dat jij degene bent die ze en kan helpen met het bewaken van de rode lijn. En groot genoeg is om te zeggen, en dat stukje doe ik operationeel niet zelf. Ik denk dat dat kennisleiderschap is. Dat ja, je, dan mag je strategisch aan tafel komen. Ja. Ja. Je, je verkoopt minder uren. Ja. Hè, dat, de, de, in, de, in de trainingsbusiness ja. dan ja. wel. Ja. En misschien wel minder producten. Maar je zit wel in, een, in de hogere waarde, in de, in de waardeketen zit je zeg maar, op een strategisch hoger niveau. Dus met andere woorden, je vertegenwoordigt meer waarde. Je vertegenwoordigt wel, dus ja. of de omzet naar beneden gaat, dat weet ik dan nog geen eens. Nee, uh, nee. in ieder geval je langer termijn gaat je waarde sowieso. Ja. Ja. Nou, dat maakt uh, ook in het kader van uh, tijd, want um, we hebben al zoveel um, ja. dingen besproken. Ja. Super interessant inderdaad, maar ik wil nog twee, drie dingetjes met je bespreken. En dan moeten we denk ik gaan afronden ja. voor de mensen in Nederland. Er zitten op dit moment weinig mensen in de auto, dus ze gaan over deze uitzending moeten ze ook al drie, vier keer de auto instappen. Ja, ja. Um, maar uh, dat terzijde, je hebt het net al een beetje gezegd, alleen ik wil hem nog even blank overvragen, ja. omdat misschien, misschien uh, haakt er nog iets meer bij je. Uh, ik vertel maar aan iedere gast van mij en iedereen wil ook graag dat hij beantwoordt vanuit zijn eigen expertise. Ja. Nou doe je dat toch wel, maar gewoon even <laughs> ja. gezegd hebben, ja. um, omdat ik er natuurlijk zelf ook een mening over heb. Wat is volgens jou een, een echte sales professional en daarmee bedoel ik een topverkoper? Dus vanuit jouw expertise, vanuit jouw achtergrond, de ja. informatie die jij hebt tot je genomen in je afgelopen jaren, ja. wat is volgens jou een topverkoper? Uh, nou, dus ik denk dat de samenvatting is, uh, dat zijn eigenlijk twee woorden, uh, nieuwsgierigheid. Ja, dus een oprechte nieuwsgierigheid uh, om het probleem wat er ligt op te lossen. Ja. Um, en tegelijkertijd uh, de handelingsbekwaamheid, zeg maar, om, om ook de, de puzzel te gaan leggen. Yes. En daar zit zeker dus wel een stukje in, hè? hoe hoger strategisch, hoe meer cognitief vermogen. Yeah. Maar daar zit ook een stuk in uh, dat je weet hoe je gesprekken moet voeren. Uh, daar zit een stuk in hoe je hè, online presence moet creëren, et cetera. Mm-hmm. Uh, maar het begint allemaal met, heb jij de oprechte nieuwsgierigheid mm-hmm. om het probleem wat er ligt te onderzoeken... Te ontdekken en dan ook op te lossen. Juist. Um, want ik denk dat, dat de kopende partij... Maar dit is dus mijn, uh, mijn ervaring. Verder voor de data, weet je wel. Daar zouden we... kan je ook weer een hele podcast over vullen, overigens. Ja. Maar ik denk dat de klanten herkennen... dat jij bezig bent met het oplossen van dezelfde puzzel. Mm-hmm. In plaats van met je eigen In plaats puzzel. van met... Uh, en wat ik, ik kom dus heel vaak tot, uh, tot conclusies met klanten... Dat, ik, dat we samen de oplossing wel gevonden hebben... maar dat ik daar niks voor in kan betekenen. Mm-hmm. Maar dan bellen ze me de volgende keer wel. Juist. Om weer een ja. puzzel te leggen. En dat is... Ja, nou ja, dit is heel herkenbaar. Um, en ik vind het leuk hoe iedereen vanuit zijn eigen expertise... zo'n, zo'n vraag ook beantwoordt. En die oprechte... Gelukkig um, komt door je het woordje oprechtheid er nog aan. Hè, want dat maakt wel een groot verschil. Ja, het is bijna een dwangmatige nieuwsgierigheid. Ja, hè? Ja, dat, dat je, ja. je wil het, het is nu, maar het is dus Juist. niet dat je het voor de ander wil oplossen. Nee, je nee, wil, ja, je, je snapt moet wat de situatie ja, is, maar je wil het gewoon weten. Juist, ja. juist. En, en daar is ook cognitief vermogen voor nodig... om te begrijpen wat er binnen zo'n organisatie dat werk allemaal Als jij een hele complexe zeg maar, technische oplossing ergens verkoopt... dan is het wel handig dat je begrijpt wat je aan het doen bent. En wat je aan het oplossen ja, kan. Je, wat ja. je zou kunnen oplossen in theorie, inderdaad. Um, 
Uh, ja, wat ik al zei, we komen een beetje tegen het einde. Uh, ik denk dat we al heel veel adviezen en tips van je hebben gekregen over hoe je je, je mindset kan, uh, kan verbeteren, kan aanscherpen, kan activeren. Uh, of de eigenschap kan activeren die je nodig hebt om goed te worden. Je hebt het zelfs al hier en daar over wat vaardigheden gehad die, uh, die belangrijk zijn in zo'n verhaal. Waar ik zelf mee speel, en ik heb die vraag twee, drie keer tussen, tussendoor al een beetje okay. gesteld. En daar reageer je ook iedere keer op. En ik wil hem toch nog één keer, hoe slim tussen aanhalingstekens... Moet je nou zijn om je eigen mindset aan te passen? Ja, ik denk dus dat, dat, dat ik zou het hele idee dat je daar cognitieve capaciteiten, dat dat belangrijk ja. is in deze vraag, zou ik loslaten. Juist. Dus wat is dan het allerbelangrijkste? Het vertrouwen dat het kan. Juist. De story dat het kan. Zelf geloven ja. dat het kan. Ja. Want we hebben heel veel mensen in mijn omgeving, die, die hebben inmiddels door introspectie toegegeven aan zichzelf en aan mij en aan ja. een, 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 een kleine buitenwereld. Dat het in onzekerheid zit. Dat, er heel veel, dat ze heel veel um, angst voelen. Ja. En dat ze weten dat ze eraan moeten werken. Ze willen er ook aan werken. Maar ze krijgen het niet voor elkaar om te geloven dat ze het dus aan kunnen. Nou ja, en zijn dat daar. Hè? Dus, en de een die heeft daar wetenschappelijke data voor nodig. Hè? Artikelen. Ja, ja inhoud. Ander, inhoud. In, ja, de ander ja. heeft een goeroe nodig. Ja. Maar, en die zich even kan op... Uh, kan die onder de wing, de vleugels van Tony Robbins durf ik het wel. Wat energetischer misschien ook. Uh, nee, ja, ja. En de andere heeft een, een rotsvast ja. vertrouwen in karma. Of ja. en het zal, dit, dit is voor mij bedoeld. Of, hè, dus zo Just. zijn er bro- verschillende bronnen om, die, ah, om, die vertrouwen, ja. om dat vertrouwen te creëren. Dat iemand gelooft, ik kan mijn eigen verhaal schrijven. Ja, ja. Want dat vind ik wel een gouden boodschap eigenlijk. Wat we, waar we tegen de afronding mee aankomen. Als je echt gelooft dat je je eigen verhaal kan schrijven. Hoe goud kan je toekomst er dan uitkomen? Nou, als je zelf gaat bepalen hè, of Sinterklaas wel of niet bestaat. Ja, precies. Nou, dan heb je regie over je eigen Als die leven. voor jou bestaat, ja. dan, dan is dat zo. Ja, ja. Jij, ja. 5 december is het leuk dat we dat met z'n allen dat spelletje snappen. Ja, super. Tof. Um, ik denk dat we um, tegen het einde aan zijn gekomen. Um, dus um, ik, ik denk alleen nog maar wat ik, je, wat ik van je wil weten is... Um, is er iets in jouw um, ervaring van de afgelopen jaren dat je met mensen werkt? Uh, dat, is er iets wat er volgens jou mist in mensen? Oeh, dat is een mooie vraag. En dus niet in één persoon, hè? dus nee. echt even in de mensen het in zijn algemeen. Uh, is er iets wat wij missen, waardoor, of iets wat we met de kennis van nu nog missen, om inderdaad... Uh, daar te komen waar we met z'n allen willen komen. Nou, dan, laat ik dan teruggrijpen op dat alle begin. Dat ik vind dat we een beetje meer humble mogen zijn met z'n allen mm-hmm. over wat we weten. Ja. Dus het zou leuk zijn als we een netwerk kunnen vormen met elkaar. Juist. Waarin we allemaal een belangrijke nood en een belangrijke positie mm-hmm. hebben in dat netwerk. Waarin we niet allemaal ook de ander proberen te overschreeuwen op hetgene waar diegene weer waarde Juist. toevoegt. Ja, ja. Dus laten we elkaar gunnen wat de ander kan en ja. weet. En uh, uh, ons heel goed richten op wat wij weten en de verbinding daartussen zoeken. Ja. Uh, denk dat daar, een, uh, daar ligt een hele mooie... Er ligt heel veel winst, denk ja, ik. Ja, ja. Want er zijn heel veel slimme mensen en heel veel mensen die met heel veel ervaring en over dingen nagedacht hebben... Die overschreeuwd worden Juist. Uh, door mensen die toevallig goed op Instagram zijn. Ja, of iets gelezen hebben. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar dat is, um, als ik hem op mezelf mag betrekken, wat ik graag doe in dit soort situaties. De bescheidenheid kunnen opbrengen om niet weer de behoefte te voelen om te zeggen wat jij ook allemaal weet. Nee. Wat mogelijk wel heel veel is. Ja. En wat mogelijk ook wel waarde toevoegt voor de mensen die op dat moment in die kamer zitten... Uh, uh, laat nou even gewoon de waarde die op dat moment op taf- ter tafel is gekomen van een ander, laat dat gewoon even shinen. Ja. Uh, uh, de, 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 don't steal anybody's thunder, ja. zou ik bijna ja. willen zeggen. Precies, en neem dat mee en denk daarover na en laat dat aan je eigen gedachten weer 
bijshapen. Want we zijn wel dat netwerk. Hè? Dus het is wel leuk dat die informatie heen en weer ja. vloeit. Ja, ja, nee, er mag best een conversatie ja. zijn. Sterker ja. nog, doe dat vooral. Maar laat dan eerste instantie even het verhaal eruit komen. Ja. Dat in diens hoofd zit. Uh, reageer daarop. Ja. Laat dat ontstaan. En als dat eenmaal bij iedereen uit de mentale ruimte is, kan er een nieuw onderwerp geïntroduceerd Precies. worden waar jij eventueel weer een rol in kan ja, spelen. Ja, en, en, en tegelijkertijd, en je houdt dus vooral je mond als je niet weet waar je het over hebt. Ja, dus hou dan sowieso je mond. Ja. Ja. Nou, dat is denk ik wel het allerbeste. Jij hebt dat toch wel eens in jouw verhalen van durf de leegte te laten bestaan. Ja, en, ja, weet ja. Je, dat, dat voor een deel is dat wel zo. Je, ja. hoeft, je hoeft jezelf niet de hele dag door te bewijzen. Nee, precies. Maar dat is wel... Want daarom deel ik die content ook op LinkedIn. Het is voor mij een stukje reflectieboekje... waarin ik gewoon zelf in een situatie heb gezeten... waarin ik mezelf een keer teleur heb gesteld. Um, en bijvoorbeeld met iemand in discussie ben aangegaan... over iets waar ik helemaal geen verstand van heb. Nee, ja. Doe ik trouwens niet vaak. Um, uh, wat, wat ik vaker doe... is dat andere waar je het net over had. Oh, ja, ja. Uh, in een discussie waarin het eigenlijk al heel interessant is... Ja. nog even laten zien wat ik daar ook nog ja, ja. allemaal over weet... Ja. waardoor het voor men bij wijze van spreken... A, too much wordt... Waarbij de aandacht aftrekt van, van de kennis die al eerder gespuit was. Ja. En wat dat betreft is ook zo'n podcast voor mij een hele gezonde manier van oefening. <laughs> omdat ik daardoor de kans krijg om vooral nieuwsgierig te zijn. Ja. En, en de informatie die ter tafel komt gewoon uh, te nemen. Ja, ja leuk. En dat is een, voor mij, moet ik zeggen, vandaag een hele prettige ervaring geweest. Leuk, ik vond het erg dus, leuk om hier te zijn. Ja, ik moet zeggen, als, als, als er één uur en drie kwartier zo voorbij vliegt. Oh, kijk. Ja. ja, en we hebben volgens mij zoveel waarde hier. Vooral dankzij jou hebben we dat hier gecreëerd. Dus ik wil je echt danken. Graag gedaan. Ik vond het echt mega interessant. Leuk. Dus ja. uh, deze gaat... Uh, ja, dit, is zo'n, dit is zo'n dikke aflevering. Dus hier, hier gaan we zeker heel veel uithalen. Um, is er nog iets wat je zelf wil, wil aangeven... wat we nog niet besproken hebben? Nee, ik denk dat we eigenlijk alles wel, um, wel zo'n beetje gehad hebben. Ja. Oké, okay, nou ja, wil ik je alleen leuk. maar vragen... omdat ik het vaak, vaak heb, ook op, heb gehoord en gezien op andere podcasts. En, uh, ik, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, op LinkedIn, uh, Wouter van den Berg... en anders www.braincompass.com Braincompass, mensen. Uh, absoluut even checken, want dit is... Um, ik heb de test zelf uiteraard ook zelf gedaan. En het heeft me zoveel inzicht gegeven. Uh, ik zou, ik zou, als, als ik het zou kunnen veroorloven financieel, zou ik het voor iedereen afnemen. <laughs> omdat het zo nuttig kan zijn. Dus uh, ga ermee aan de slag. Ik zou dit zeker niet zeggen als het niet zo was. Jullie kennen me een beetje. Uh, niks dan eerlijkheid uit mijn systeem. Dus maak daar gebruik van. En um, dankjewel Wouter. Graag gedaan. Leuk. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, Uiteraard uh, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebbende, um, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!